0: Друзья мои, <свист> понедельник
1: снова подкрался незаметно и своей костлявой рукой трогает за плечо сзади. Значит, здравствуйте, Владик. Доброе утро. О, да-да-да, Прекрасно. <свист> Тим <свист> Денисович вышел на работу. Это здравствуйте. доброе утро, точно. Да. Тим Денисович у нас почему на работе? Потому что один дома. Да. Теперь он может высыпаться. Один дома четыре. Да. Есть что хочет, правильно? Возвращаться, ну, возра- то, возвращаться домой, когда хочет Вот самое главное Да, да. и ни, ни, ни у кого не спрашивать, когда я mm-hmm. И чего я, и того а, это. Как да. это, хорошо. это очень хорошо Значит, с Тимом Денисовичем чуть позже о, сказать а. о мировом раскладе угу. получил вопрос от э, слушателя нашего с вами так, а может быть да, моего читатели но это все достаточно э, равномерная аудитория э, Начну издалека с данных самого автора вопрос это нужно понимать чтобы воспринять его вопрос верно значит э, вконтакте там есть, например, социальный статус Пишет о себе Станислав Что он женат вот Любимая музыка Армин Ван
2: Бурен mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в свободной стране Интересно
1: Интересующие его страницы Следующие происшествия Тольятти, СССР, просыпайся Веселый чекист <с- <с- Сергей <с- Стилавин Евгений Баженов mm-hmm. да, Ну и, наконец, вопрос От Станислава, Давайте. который мне пришел mm-hmm. Вот на выходных 14.44 да, Можно вообще на тишине два, а, да, два, да, Две да, строчки хорошо. Здравствуйте, Сергей Как считаете, мы живем в СССР Или нет?
0: Ответ короткий
2: Нет, ответ вот такой
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник Друзья
1: мои, ну и э, давайте начнем мы, что ли, для старичков, для старичков таких все больше, (laughs) да-да-да, таких все больше, они, так сказать, дают хороший приплод, так вот, (laughs) друзья мои, в смысле старости, мои года, как пел Кикабидзе «Мое богатство», тут пошла тема, что он якобы прилетает на тайные гастроли в Россию, кикобидзе то сам кричит в Россию не ногой, я вроде Но как. есть, а, видимо, хочется. хочется. Но выступает, uh-huh. выступает. Ну, а что, через силу. через силу. Тогда через силу, теперь через силу. Когда же у человека наступит, на, человек, наконец, а? Облегчение какое-то в жизни. Здра... Значит, музыкальная страничка. В пятницу не до того был у нас народный продюсер. Uh-huh. Можете в нашей группе «Радио Моя ВКонтакте» посмотреть участников этой недели. Один другого краши ребята. Обязательно проголосуйте за понравившегося. Мы вы- выбираем полуфиналистов. Я да, за
2: Узбекистан.
1: С вашей помощью, да, да. Вот вы, я вас а понимаю. Кто я вас понимаю. Значит, смотрите, здравствуйте, получил письмо из Германии. Здравствуйте, нет у вас немецкой музыки?
2: Немецкая. Немец... А что что у что у немецкая. Что вы понимаете
1: под немецкой музыкой? Вот какая? Вопрос. Вагнера нету?
2: Вагнер.
1: Вагнер. Вагнер где-то есть. Вагнер. Вот, да, давайте вот
2: немецкая у нас будет вот такая. Ну хорошо. Советская немецкая. <laughs>
1: «Зов Йетише, Дойче, Мюзик». «Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич. Являясь вашим постоянным слушателем, в основном в подкастах, и не мудрено, mm. и зная о ваших чувствах коллективу «Современный разговор», чувства у меня противоречивые, но очень теплые, детские, ну, решил написать вам это сообщение и порекомендовать одну песню для ознакомления». Артист capital Bra. Бра непонятно. Бра это ж по-английски лифчик? Ну да. А можно и Brothers, если сокращенно. Нет, это
3: если это Брау, а Бра это, это лифчик. Бра... А, Столичный
1: да. лифчик. Да? Capital, capital Bra. Наверное, да. Или да, стали... главный лифчик. Главный лифчик. <пах> <пах> э, артист очень популярный в Германии и буквально взрывает все чарты. Сам исполнитель – выходец из России. <пах> <пах> и часто в его разных песнях, то есть ту, которую мы послушаем, там нет этого, но в других, видимо, встречается, переходит на русский язык. Думаю, что для, так сказать, вашей музыкальной э, <пах> подборки это Любопытное, интересно. Э, с уважением, ваш слушатель из Германии. Максим, привет от всех работников компании Audi. Сеон Гизельшафт карсульм <смех> а, Да-да, на заводе Ауди в Германии есть у вас фанаты. Придаем им большой привет. В итоге, друзья мои, а, значит, товарищ... Давайте я вас подготовлю морально. Товарищ из России, <смех> а, я так понимаю, симпатизирует восточной диаспоре, <смех> но поет по-немецки. Итак, Capital, Песня всего две минуты. Кэпитал Бра, конечно же, Черри-Черри Лейди.
4: Benz, es ist nachts, ich weiß, dass es passt Zwischen uns hat's gefunden beim ersten Mal Auch wenn's keiner versteht Du hast meinen Kopf verdreht Deine Art, wie du tanzt im gucci Und wir sind frei Du ich, ganz allein Allein Du bist was Besonderes, eine Frau Lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht Sherry, Sherry Lena, du bist was Besonderes Meine Frau wird sehen, Morde für eine Nacht Sherry, Sherry Lena, stärker Baby, komm schon Lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht Wer ist echt, wer ist falsch, nimm mein Herz, es ist deins Pass drauf auf, nur für dich ist dort ein Platz kann man nicht bezahlen Du siehst Sterne schnuppen fein Und ich lieg neben dir am weißen Strand Und wir sind frei Du ich, Ganz allein, allein. Sherry, Sherry, du Eine Frau. Lass uns heute frei sein
1: Такая, oh. понимаешь, Ли морген вышла. Такое um.
2: ощущение, кстати, по аранжировке, как будто это сделали в Турции. реально аранжировка турецкая, а акцент, конечно, на отечественный. Но очень странное дело
1: в том, что человек работает с аудиторией. В Германии надо понимать, что огромная аудитория турецкая. Их туда завозить стали турков в 50-е годы, потому что все-таки здесь там 11 миллионов человек погибло во время войны. По-разному причинам и, и не, не стало естественно мужской рабочей силы mm. да но они не учли они что-то начали завозить из турции именно людей они не учли что турки ведь люди семейные Uh-huh. Это, да, это наш человек может уехать один. Вот. А там у человека семья, обстоятельства. И он повез к себе родственников. И в итоге сейчас, не знаю, 10%, 15% уже населения. Надо uh-huh. работать с аудиторией. Надо модный токен переводить на новые uh-huh. рельсы, понимаешь? Да, uh-huh. да, да, да. Uh-huh. Ну ладно, значит, а теперь народному омбудсмену письмо от мужчины. Uh-huh. Да, а от да, мужчины. да, да, да без этого никак, ребятки, нельзя сутриться.
5: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Народному омбудсмену Сергунцу пишу вам, потому что на душе больно. Если не выговорюсь, то изнутри сгорю. Чувство у меня к одной это пишет с уважением Н. Может быть, быть, Николай, может быть Никита, а может быть просто Н. Некто. Чувства у меня к одной девушке возникли искренние и чистые. Познакомился, несколько дней общались, предложил ей встретиться. Она дала свой телефон, позвонил, договорились о встрече. В назначенный день встречаемся, обнимаемся. Но, Но неплохо. Тут главное кости не поломать. Ну, естественно. По бокам. И говорит она, знаешь... А у меня уже есть парень. Мне как-то неловко. Mm-hmm. Сказать, что я был ошарашен в тот момент, это значит ничего не сказать. Собрался с мыслями и спрашиваю у нее. И как это понимает? На a- что получил еще более удивительный ответ. Я не знаю. Может быть, пойдем просто погуляем? Знаете, женщине женщине трудно разобраться не только со своим желанием, хочет она кофе вблизи кофейни или нет, но и э, зачем ей мужчина, если уже есть один. Ну, они просто друзья, Сергей. Да, конечно. Mm-hmm. Я себя... Дальше... Наверное, он хочет бесплатно. Мужчина обед. продолжает. Да, понятно, что женщины тоже хотят есть. Я себя уважаю. Поэтому культурно ее послал, ответив, что френд-зона меня не интересует. Mm-hmm. Ведь только-только... Только... Ведь... Минуточку, Тим. Вас тоже, я понял.
2: Тут боль у человека.
1: Ведь только-только mm-hmm. только от другой истории у меня зажил шрам на сердце. Yeah, на сердце. Влюбился по уши. Несколько дней общались. Глазки мне строила. строила. Спросил, откуда она родом. Ответила, с Украины. Вслед она спросила у меня, откуда я. Ну, а я ответил, как есть. Живу, работаю в Москве. А она оказалась националисткой. Я молодой, красивый парень. Представьте себе, например, на скейте. С м-м-м. подвернутыми портками.
2: Ему надо было сказать, а я с России.
1: Ну, как он с России, если он в России <с находится? Это говорят приезжие, откуда я? Я из космоса, с Луны. Я молодой красивый парень, всего добился сам. В этом году московский престижный университет закончил. На высокооплачиваемую работу устроился. В следующем году будет свое жилье. У человека mm-hmm. есть план. Значит, женщина говорит: хочу мужчину, у которого четкий план жизни. Вот у человека mm-hmm. четкий план жизни. Сейчас образование через год квартир. Нагулялся, мир да. посмотрел, я уже хочу остепениться, хочу найти свою любимую, создать с ней семью детишек но почему же мне встречаются такие дуры может надо искать невесту как в кинофильме поездка в америку Вы видели такой кинофильм Посмотрите, Нет. пожалуйста, синопсис. Ну, краткое ну снижение. Но они
2: еще больше денег.
1: Поездка в Америку. Запутался да.
2: я. Эдди Мерфи? Помните, как из Африки при какой-то принц... Пригнали. Да, да, да. И там выбирался А-а-а, и или восьмидесятый. Да, ну, вообще.
1: на принца из Африки. Он король из Африки, да. <свят>
2: <свят> Особенно в исполнении Эдди Мерфи точно.
1: Африку не трожь. Африка юнайт. <свят> так вот, <свят> спасибо, Сергей Валерьевич, что дали выговориться. С уважением Н. Mm-hmm. Я скажу тебе, дорогой мой, ты не отчаивайся. Тебе такие встречи... От себя пару слов буквально. Mm-hmm. на зидании От старшего товарища. Тебе такие встречи даны для того, чтобы, когда ты встретишь нормальную, ты ее больше ценил. Вот так.
6: Зая-да!
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Или Лавин 2.
1: А вот мы с вами как-то в последнее время не получали писем от писателей. От писателей? Mm-hmm. Да, да, от писателей. А ведь писатели могут писать не только книжки, но и письма. Mm-hmm. Вот Здравствуйте, Подожди. Сергей Валерьевич. Из Воронежа же пишут. Из Воронежа. А, есть синопсис фильма. А, ну мы вспомнили Ос- уже. Да. Да, да, да. Я детский писатель. Так, как зовут детского писателя? А, Валерий Кузьминов. Mm-hmm. Или Кузьминов. Извините, ребята, ну, надо как-то с... так на письме Моя не, не поймете. Да. Извините. Ну, ваше детство прошло без него. Что Моё делать? Что не делать? Прошло, до сих пор.
2: Я вот на вас смотрю, я в детстве.
1: Я детский писатель. Написал несколько тысяч современных поэтических загадок для для деток всех возрастов. Ну, Несколько тысяч. ну, Естественно, и взрослые не выпали из списка моих моих читателей. Для них тоже стараюсь. Но, к моему большому сожалению, жанр современной детской загадки как-то задвинут в глубину нашего внимания. В глубину. Я я бы сказал в глубину жизни. Я редко слышу в эфирах хорошую поэтическую вещицу. От меня, как от назойливого комара, отмахиваются граждане взрослые, хотя сами, если загадать им такое, сразу и не ответят, а будут чесать лобик, соображая, о чем их спрашивают. Конечно, в маленьком письмеце об этой трагедии в нашей литературе не расскажешь, но тема очень интересная для беседы и не на пять минут. на статье, меньше. Угу. Так вот, я автор десятка книжек, загадочных и нескольких тысяч, если поштучно, а теперь практический материал для озвучки. Значит, Владик, у меня есть, я так понимаю... Вопросы и есть ответы. А, три загадки? Ну, давайте любую,
2: конечно, Например, попробуем. Да, если для детей в загадке. Да. Угу.
1: Огромный кораблик, способный проворно из Красного моря сделать черное. Что это? Даже... Вам вопрос, Стив? нет. Да, Тим, следом. А я последнему. Дальше. Это Дальше. На клумбе внешностью прекрасной нас радует цветок шипастый. Кто?
2: Шипастый цветок, роза
1: Молодец, угадал, 1-0 <звёзд>
2: Варенье съели это может быть кто?
1: Минуточку <свёзд> <свёзд> <Над> <свёзд> С уважением <свёзд> относиться искусство. к растению Оно <свёзд> растет <свёзд> Значит, <свёзд> Варенье съели, а женщина как радуется Розе Варенье съели, выпили компот А где зимой такой продукт живет? Где зимой варенье живет? Варенье выпили, с- компот да, Где живет? Дальше, следующие Очень На коже друга подарок Юга
2: Загарит просто
1: Молодец, вот. а можно татуировку Значит, э, другое, денежки звонки На эскимо ребенку Мелочь Мелочь, Дети. смотрите, а. вы действительно в детстве <с Дальше Туристов дождик не достанет В том домике из прочной ткани Палатка. палатка. Вот смотрите, все знаете. Жужжащая фабрика меда на фоне прекрасной ну, природы. Давай, Тим, ну, жужжащая фабрика меда Улей. на фоне. Кто? <свят> Ули или пасека? Фабрика. Молодец. Три имени сплелись одной косою. Два женских и одно мужское.
2: Ну, Тим. Ну, это наверное, сложно для него. Севастополь. Сева. Почему что? севастополь? Не, Не. я так решил
1: Да вообще-то Антон плюс Нина равно Антонина
2: Да, да вы что? А, Три да, имени Антон...
1: сплелись одной косою, Антонина? Два женских и одну мужскую Ну да а
2: почему три? Антонина
1: Антон... — это Антонина, потом Нина и Антон три. Дно комнаты и дно грязь... Дно только что было. Да, нет, нет, дно, <с- <с- да, да, дно комнаты и грязь пруда. Монетку дарят нам всегда. Монетку. Я понимаю, не будем. Ну и, наконец, А-а. в Африке название охоты, ге- где гибнуть львы солдатами пехоты. Гибнуть. С мягким знаком, как читаю. Львы. как Львы. Сафари. солдат Сафари, да-да-да. Ну, А-а-а. я не знаю, что имеется в виду. Значит, паста, Маршак сафари. пишет, не унимается автор. Маршак написал всего 300 загадок, mm-hmm. а я 20 тысяч. 20 тысяч. Да, 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 он... Гонюсь не за количеством, а за качеством. А, да
2: нет наоборот, мне кажется, да, 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 за ra- количеством.
1: Разработаны целые тематические разделы. Природа пейзажная, дикие животные, домашние шахматы, живопись, музыка, шляпы. Шляпа, мне кажется,
2: это вот все творчество. Так что если это, знаете, это шляпы.
1: Слушайте, а вы вот недобры к людям
2: Почему, Почему вы
1: недобры? Валерий, Валерий, ты молодец оцени... Валерий, сон... вы молодец И в Воронеж мы шлем
2: наш Гран-Мерси, правильно? Молодец только один Валерий И он, к сожалению, Леонтьев
5: День зяти Бастилии Пустую прошел 80
7: лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Вот, товарищи, и середина лета 15 июля, да, Владик, да. пока что ваше лето как-то проходит не очень.
2: А ваше отлично, да? да а вот мое, кстати, в конце этой недели начнется очень хорошо, а ваше ухудшится.
1: Я уверен, да.
2: Посмотрим. с какими
1: гостинцами вы вернетесь. Посмотрим, не с пустыми ли руками. Так вот, сегодня, друзья мои, ООНовский праздник. Там работают настоящие бюрократы полностью. Которые создают много
3: праздников. Да,
1: я про вот этот вот обслуживающий персонал, который все это выдумывает, да значит они придумали следующее: всемирный день навыков молодежи. Навыков. Да, вот что А-а-а. это такое. Значит, с 2015 года они это отмечают. М-м. Цитата, может быть, она поможет допереть до их стиля мышления. Наделить молодежь правами и возможностями. Да. Дальше, да молодежи учиться надо как я а права при, придут сами Да, Дальше, день демократии и национального единства в Турции Кстати, в Турции кроме турка национальности других нет Вопрос угу. решен Но самое главное, что покупка С-400 Два первых самолета прибыли вот, Является поворотным шагом Поворотным шагом, да. День моря в Японии. А куда от от моря в Японии не убежишь. Оно вокруг, да. День битвы при Жальгересе. Значит, селение называлось Грюнвальд. Зеленый лес по-немецки. А по-литовски это Жальгерес. Но литовцы, вот, это не те, которые сейчас. Тогда были лит... Блин, Я же даже не помню, как В общем, другие были. Короче говоря, те, которые с корнем лит, это белорусы. А те, которые литовцы нынешние, это как-то вот другое слово. Брест-литовцы. Все Все запутано, да. Короче, в Восточной Пруссии э, польско-литовское войско разгромило рыцарей Тевтонского ордена. И что интересно, что в польско-литовском войске сражалась многочисленная татарская конница, ну, ордынская, да, войско Великого Князя. Литовского состояла в основном из славян Из белорусов Не то, чтобы оно состояло, это и была Беларусь То есть в истории все напутано И, кстати, вот Литовского Княжества, да, великого Так называемый статут, это документ об образовании Он написан на кириллице а, его сейчас Ау. прячут, прячут да. от народа, да, да, да. Дальше. День святого Свитуна в Великобритании. Свитуна. Святой Свитун, да. Короче, у них такая традиция, что погода в этот день на ближайшие 40 дней предсказывает, ой, какая ой, 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 была. Ой. Сегодня берегиня, русский народный праздник. Вот знаете, вы знаете женщину-берегиня, так, Это а которая есть. мужчине, например, трусики с утра подает. Mm-hmm. Носочки с вечером, вечером с работы по- приходит она ему нальет uh-huh, потом класс. супчик да Не на ругает. берегиню можно было попытаться приворожить любимого ну, возлюбленного mm-hmm. да 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 для этого <с нужно было взять маленькую березовую ветку и тайно положить на порог Через который он будет. Колдовство! Пере... Нет, 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 ну что вы, все, все гуманно. Так вот, смотрите, мусор. в uh-huh. этот день подмечали: если на деревьях появилось много желтых листьев, uh-huh. осень и зима станут ранними. Так что давайте наблюдать сегодня за деревцами, за деревцами, извините. Идем дальше. Uh-huh. Раз, каждый день. На радио моя. ж, вот какая. Необычная история. Ну, для нашего времени. В 1205 году папа Ян Кенти III заявил, что евреи обречены быть вечно рабами. Вот, из-за того, что распяли Иисуса Христа. Угу. Вот так вот, это. Да. Ну, так ну, вот, это когда было-то? Не так давно. В 1240 да это недавно было. В 12... по, по меркам вселенной вчера. В 1240 году Александр Невский со своим войском атаковал военный лагерь шведов на Неве. Uh, состоялась Невская битва После которой Александр Невский И получил свой uh, вот, титул mm-hmm. Невского да. Uh, ну и соответственно Одержав победу над шведами Наши остановили их продвижение вглубь На Новгород uh, вот, И предупредили опасность Скоординированных действий Швеции и ордена Этих тевтонцев этих mm-hmm. вот Которые рвались uh, в, 1380, mm-hmm. да, в 1381 году В Сент-Олбансе uh, Повешен за, за голову повешен ага. Английский народный проповедник Идеолог ереси лолардов Джон Бол. Интересно, да? Были такие Лолларды. Но лоларды. вот Мартина Лютера Кинга Не повесили? И он Нет. зачал новую религию. Ну, не религию, конфессию. А этот, соответственно, повесили его, он не успел. Ну, не повезло. Uh-huh. А что касается лаллардов? Э, от голландского слова лаллерт это «бормочущие». Они а молились думаю... «бормоча». бормоча. Смеются по-право. очень часто. Не-не-не, не английское слово. Так вот, это секта uh-huh. значит, э, социально-уравнительного характера. Они uh-huh. были за социализм. Социалисты? Ну, по-нашему. То есть, чтобы вот равенство было. Чтобы uh-huh. Не было mm-hmm. вот этого в сто раз богаче. вот это. Куда это годится? Никуда. Согласна. Вот мы сейчас это полностью понимаем. Рэ- в 1606 году Рембранд <свят> родился голландский mm-hmm. живописец. Хороший. Великий мастер светотени. А-а-а. Тень отбрасывал мощно, да. В школу отправился в 4 года. Uh-huh. вот. А малыши тогда начинали занятия в 6 утра, а заканчивали в 7 вечера, чтобы успеть научиться. Жизнь-то была короткая. Жуть. Вот сейчас как? Сейчас как, учиться. Через сын? пень в колоду угу. Вот и нет рембрантов сейчас Да, да, да Вот, э, Так вот, э, говорят, что В, сейчас скажу, э, достаточно поздно В 28 лет женился на женщине Саски Ее звали mm-hmm. Саски Я Саски, специально ты делаю имя. такое ударение да, Красивое да, да. Вайн Эйленбюрх Oh, mm-hmm. Это фамилия. Так вот, соответственно, жена была достаточно состоятельной, и с ее помощью перед ним открылись двери особняков зажиточных бюргеров, которые стали ему платить за его работы. Mm-hmm. И он он, ст... он неплохо, становился да. Да, все популярней, популярней, популярней. К сожалению, Саски умерла через год после рождения сына. Mm-hmm. Вот, И после этого у него начался такой упадок. Ну, это понятно депрессия. Ну и финал какой? Художник перестал передал все свое имущество сыну
2: титусу титусу mm-hmm.
1: да 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 а потом заявил о банкротстве. сначала отдал там говорят ты ничего нет все ничего никому не должен ну и распродал свой хилый домик перебрался на окраину амстердама и провел от, а остатки жизни там. Вот, понимаете. В 1682-м в результате обострения борьбы за московский трон после смерти царя Федора Алексеевича, вот, из стрелецких волнений опять вспыхнула борьба между сторонниками реформатора Никона и ревнителями старой веры. Опять, mm-hmm. да. Ну, и, соответственно, старобрядцев поддерживали стрельцы, может быть, отчасти вот в этом, так сказать, ответ на вопрос, почему стрельцов так mm-hmm. э, Петр Первый яростно, так сказать, казнил на Красной площади. Вот, но ну и э, говорят, что... А, вот имя руководил Хованский. Помните, да, Хаванщина да, да, вот да, эта да, опера, да. да. И, соответственно, о чем речь-то идет, что Хованский, это командир, князь, да, он возглавил это восстание. Выйдя из грановитой палаты, они начали на улицах кричать, что м- 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 в споре о вере, который происходил в Кремле, они победили. То есть, mm-hmm. там, сказать, у них mm-hmm. были более четкие аргументы. Ну и м- м- Софья решила воспользоваться благоприятным моментом и уговорил стрелецких офицеров, ловить раскольников, так называемых, ну и их главного оратора, священника Пустосвята казнили тут же на лобном месте, остальные сторонники старой веры должны были бежать за Урал и на севера. Вот и вопрос в Москве-то о вере заглох. Вот. Но князь Хованский со своими стрельцами замыслил переворот. А-а-а. То есть вот такое время это, это плохо, было непростое. Да. Да. В 1710 году сегодня Рижский гарнизон э, был сдан э, русскими войсками под командованием фельдмаршала Шереметьева в ходе Северной войны. Осада длилась с октября предыдущего года. А-а-а. Ну, то есть больше, чем полгода. Еда кончилась, консервы. Кончились, все Ну и соответственно Подписали эту документы Со шведами 65 пунктов капитуляции было В том числе право выйти Вместе с книжками, с деньгами Из крепости, спокойно пройти мимо Да-да-да Ну и Петр Первый был обрадован известием Да-да-да, вот соответственно Очень радовался И затем построил аэропорт аэропорт да В 1716 году Царь-государь Петр Первый сдал указ согласно которому лица мужеского полу
6: так. должны
1: скакать токма на конях а кобыл mm-hmm. употреблять лишь для запряжения в повозке. Это правило было ликвидировано только после революции. Коней-то было мало, стали Конечно. и на кобылах. Да, да, да. И на детках скакать. Они их потом назвали Пони, да, Владимир? В 1783 м во Франции на реке Сони Блислиона инженер-самоучка Клод де Жофру дабан испытал первый в истории пароход. Он плыл чуть-чуть потихоньку, но не надо было веслами барахнуть. Да? В 1795-м Марсельеза стала официальным гимном Франции. Ну вот какие там строки в переводе? Вперед, отчизны, сыны! Вы! «Час славы вашей настал».
2: Ну, это в переводе.
1: Это в переводе, в вольном достаточно, да. В 1799-м во время египетского похода Наполеона французский капитан Пьер-Франсуа Бушар обнаружил так называемый «Розетский камень». Он сейчас хранится, как и многие ценности древнего Египта в Британском музее. Верните ценности египетскому народу.
2: Египтянам. А их уже нет.
1: Вот. А этот знаменитый камень — это плита из, так сказать, ну, типа гаранита, uh-huh. вот. На, назвали, да-да-да, с текстом на трех языках. Uh-huh. И на иероглифах числе, э, да. древнеегипетских, и на греческом. И так удалось Удобно, расшифровать, да. расшифровать, uh-huh. соответственно, древнеегипетские иероглифы. И, наконец-то, понятно. Да, в 1817 Джон Фаулер, это английский инженер, который строил мосты, железные дороги и метро. Ну, такой мощный мужчина. Uh-huh. А в 1826, в этот день, император Николай I создал третье отделение, собственно, его император императорского величества канцелярии. Возглавил его Бенкендорф, герой войны 1812 uh-huh. года. Ну и, соответственно, следить за тем, чтобы смутьяны в России... Ну, это все после, соответственно, восстания декабристов. Uh-huh. То есть контрразведка. По большому счету, политическая контрразведка внутри страны. В 1853-м Мария Николаевна Ермолова, актриса. Есть театр да, имени Ермоловой. Ну и сын, и, и, так сказать, что касается... Имени Ермоловой. Родил, родилась она в семье Суфлюра. Понимаешь, он сидел вот в этой, в будке. В, в, не в будке, это такой ну, подземной... ракушка. Да. А, ракушка, ракушка, ракушка такая. Ракушка вот. Ракушка это сейчас, у кстати...
2: кавалера Леонтьева ракушка, сейчас... а это подземная будка, <свят> это
1: другое. <свят> Погоди, никакого кавалера нет. Значит, история такая, что сейчас вот посмотришь да, на сцену, заходишь он в театр к Веселкину. А там не ракушек нету. Там они, видимо, там уже используют. Используют, видимо, подслушки какие-то телевизионные. А может, не знаю, это людей. Не знаю. Вряд ли, а что с ним может произойти? В 1865-м газета Северная Почта оповестила горожан об отмене запрета на курение на улицах Санкт-Петербурга. Да Представляете, вы нельзя а? было курить на улице. Да, 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 да время. Время. Нельзя. Угу. А в 1869-м в Париже ипполит, ипполит извините, Мегамурье запатентовал Моргай. Маргарин по просьбе военно-морского флота. Надо было, чтобы корабли далеко уходили, mm-hmm. а масло не портилось. И вот для нужд А-а-а, военных ну да, был да. придуман маргарин. Ну, что значит отрава? Вот, например, люди вот пекут когда, пекут. они пекут на маргарине. Или жарят. Плюшки какие-нибудь там. Кстати, или
2: в, я помню, в институте мы даже жарили на нем, это отвратительно.
1: А что значит отвратить? Давно ли? Тогда-то не считали нет, так вы правильно.
2: любите маргарин и продолжайте его любить. А мы нет, мы Хорошо, не надо.
1: Да, дальше. Маргарин это наш вс ⁇ <свят> Да, ну ты что, маргарина вот для отбора. пошла из вас. В 1872-м Николай Константинович Кольцов ⁇ это наш биолог и основоположник вообще экспериментальной биологии в России, в Советском Союзе, впоследствии директор организованного им Института экспериментальной биологии, автор идеи матричного синтеза хромосом. Так, Понимаете? То есть хромосомы а, синтезировать я. при помощи, ну как бы, м- вот вам лекало, а вот копия. Понимаете, да? Не понимаете? И не надо, вам и не надо. Вы передайте в центр, как сказал. Короче говоря, показал, каким образом, извините меня, но не будем об этом, да. В 1901 году Никола Аббаньяна родился, итальянский философ. Итальянский, вам будет полезно.
2: Итальянская философия. Да-да-да,
1: значит, создатель позитивного экзистенционализма.
2: Uh-huh. Позитивного. Да?
1: Позитивного. Значит, там история такая, что м- 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 бытие человека, оно иррационально. Ну да, Ну вот так вот, как-то болтаются без цели. Скорее да? всего, как? так. По жизни. но ну, и Александр Леопольдович Хвыля, Морозка помните, играл Мороза, такой, ух, с усами.
7: День дяди Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, ну и давайте вспомним родившегося в этот день, 15 июля в 1912 году, Сергея Георгиевича Лапина. Это бывший генеральный директор ТАСС и председатель комитета СССР по телевидению и радиовещанию аж угу. до 1985 года. Но понятно, что Горбачеву требовалось новое телевидение, угу. и Лапина сняли. Но он ведь э, начинал очень давно, там в 30-е годы он руководил э, в Ленинграде еще, он ну, был журналистом в Ленинграде. С 1944 года его э, повысили, он был в государственном комитете по радиофикации, радиокомитет. Тот самый, да, военный К концу 40-х стал заместителем Председателя этой организации Потом перешел на работу в МИД Был послом СССР в, в Австрии Интересно, что в 1956 uh-huh. году uh-huh. Вот. Ну а потом стал министром Иностранных дел Российской Федерации Не СССР, Российской Федерации И в 1970 году вот, Соответственно Председатель Госкомитета По радио и телевидению Николай Месяцев Ушел со своего поста И его место занял Сергей Лапин. Как раз ну и глобальная реорганизация наших угу. центральных телевизионных вот, есть, служб. всех, каналов. Угу. Да, обещательных, да. обещательных, да. Готовились к Олимпиаде 80. Нужны были мощности огромные, да. Ну и в 72-м году, вот чем отметилась его его приход к руководству, прекращен показ в прямом эфире клуба веселых и находчивых. То есть квн я думаю, не очень хорошими словами вспоминают Лапина. вот, Ну и при нем вошла в строй система цензуры, вот женщинам, мужчинам ведущим, например, было запрещено, но это не цензура, это скорее кодекс ну, выходить да, в эфир расходится. без угу. галстука угу. и пиджака. Женщинам не разрешали носить брюки, а, вот. И Лапин запретил показывать по телевидению крупным планом певицу Пугачеву, которая поет в микрофон, так как считал, что это слишком вульгарно. Ну, это смешно. Да. Вот, нет, ну, это не смешно, это, извините меня, не смешно в том-то и дело. Тебе, мне, да. А вам может и смешно, конечно. А смешно. У него было хорошее. Чувство юмора. Да, значит, вот. Один партработник значит, при, приводит в своих воспоминаниях, как на заседании секретариата обсуждался вопрос о хищениях на транспорте. Ну, то бензин сольют, то еще угу. очень. Вот. Ну, и всех привели в, в ужас цифры, говорят, что число краж за один год там увеличилось вдвое, угу. что 40% воров, ну, например, на железной дороге, сами железнодорожники. Вот. Ну и, соответственно, обсуждение поразило полную беспомощность. Секретари ЦК ворчали и ахали, мол, какой кошмар! Uh, был такой товарищ Пономарев, он предложил, надо мобилизовать массы на борьбу с этим пороком, и в этот момент Лапин громко произнес, ну если еще и массы мобилизуем, тогда все разворует окончательно. Значит, дальше. В 2016 году Уильям Боинг основал в Сеетли компанию Боинг Company, а ранее компания называлась Pacific Aero да. Лучше. да, да, да. Значит, сегодня в 2017 году кадеты вышли из временного правительства России из-за того, что левые министры решили признать автономию Украины. Ну, страну-то пилили по полной. А в первом году Роберт Брюс Мэрифилд американский биохимик, который предложил э, химический синтез на твердых матрицах. Не будем, Владик, угнетаться. Да, в третьем открыл открылась первая в Советском Союзе регулярная воздушная линия по маршруту Москва Нижней. И Советский Союз объявил о создании государственной компании компания «Аэрофлот» объявила о создании. В каком да. году? 23-й год uh-huh. уже, да. Uh-huh. Махмуд Исамбаев родился, замечательный танцовщик, народный артист Советского Союза. Жак Дерида – это французский философ, основатель деконструктивизма. Деррида. Да, Дерри-до, Дерри-до, Красиво, да. Деконструктивизм, вы понимаете. Да, есть конструктивизм, а есть uh-huh. деконструктивизм. Да, ну, все понятно, все четко. Но в 1932 году западные страны пообещали австрийцам финансовую помощь при условии, что те воздержатся от аншлюса с Германией, от объединения с Германией до 52 года. А те не воздержались. Деньги взяли, а потом... Некрасиво, им, да, да. Да, 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 да. Пущен строй Свердловский машиностроительный завод «Уралмаш» в 1933 году.
2: Очень хорошо. А в
1: 90-е «Уралмаш» как гремел на всю страну. Угу. Угу. Открыт для движения пассажирских и грузовых судов в 37-м канал имени Москвы очень хороший канал, да. В 1940 году э, положение о дисбате в Красной Армии было принято. За самовольную отлучку, например, в течение больше двух часов из счастья в дисциплинарный э, батальон. В 1953 году сегодня в Штатах премьера джентльменов э, предпочитают блондинок. Э, но у нас да? по-другому э, звучит в джазе, в джазе только, только mm-hmm. девушки. Юрий Азин шпис, продюсер, сегодня да, ну, родился что? знаменитый да 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 линда ронстат это американская певица поп певица есть, да, есть ага. линда ронста на этой музыке вырос тим керби я понимаю да, питер да. Бэнкс один из, из зачинателей прогрессив рок да есть у нас есть гитаристом
2: Тара-тара. В
1: 50-м году Тони Эспозито родился, итальянский музыкант Калимбо де Луна. Чарующий звуки <сёк> Калимбы. В 56-м году Ян Кёртис, вокалист Joy Division родился. А в тот же день Джо Сатриани, рок-гитарист, да? Да, да. сначала играл на барабанах, а потом понял, что ну, для что? барабанов не хватает ловкости да, стал да, гитаристом. Да. Молодец, молодец. А кто, значит, на гитаре не умеет, тот поет, правильно? Как там в роке-то, да? да? Значит, сегодня в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН Плесецк в 57-м году. Mm-hmm. Оттуда запускаем. Да, Бриджит Нильсон, бывшая женушка Сильвестра Сталлоне, большая такая, на его крупная. била. Она тоже поет, Есть да. у вас песни Бриджит а, Нильсон? Есть, да, она уже а, поет. поет. 184 сантиметра, представляете?
4: Это Да-да, ну это
1: понятно. Фалка. Дальше mm-hmm. что у нас? В 65 году Конгресс США принял закон, требующий печатать на каждой пачке с сигаретами предупреждение о вреде для курень. До этого считалось, да. что помогает при борьбе с гриппом табак. И Очень помогает. Болезнь. Конечно. Доктор, а Саше Васильеву сегодня полтос. Да вы что? Полтос, Саше. Конечно.
4: Километры.
1: Александр, с днем рождения. Константин Милованов, замечательный актер, родился. Ну вот э, про Власика есть фильм. Власик, знаете, такой? Не знаете, ну и не надо, да-да-да. Дальше. В 1975 году запустились космические корабли «Союз-19» в этот день и «Аполлон-18». И начался совместный советско-американский проект «Союз-Аполлон». Очень хорошо. Естественно, это вдохновляло Брежнева на выражение о том, что холодная война закончилась, начался мир. Ну и печальные события 30-летней давности в городе Сухум, Абхазской АССР произошли столкновения на межнациональной почве. Советский Союз, к сожалению, трещал по швам. Вот такая вот история у нас этого дня. Ну, давайте э, скажем, где наврали-то, Владик. Um, ну, Консервов при
3: Питере не было. При При а-а.
2: Есть еще а, пони, тоже кони, вот вам да, пишут. Евреи и... mm. не стали вечными рабами. Да. Владик сегодня агрессивный.
1: Да. Ну и в 2006 году, Рабаны. ребят, Но сегодня основан есть. Твиттер. Mm. Вот уж 13 лет как основан, а я, я наверное, до сих пор не понимаю, зачем и Я тоже.
0: <свист> Сергей Стилавин.
1: Понедельник. <свят> Друзья мои, сегодня понедельник. С этим нужно смириться. Вот да. Тим Керби, например, вышел Смирился. на работу. Владик вышел на работу. Mm-hmm. Все вышли на работу. Ага. И вы выходите на работу. А мечи. Да, я мячи.
0: Новости региона 55.
1: Давайте начнем с хорошего, тем более, что его немного. Омские автобусы вновь принимают к оплате банковские карты. Это хорошо. хорошо. Ну а теперь на тему транспорта уже настоящая омская новость. В Омске на улице Богдана Хмельницкого трамвай врезался в столб. Столб, трамвай <свят> да, да, есть фотография, есть фотография. Это, <свят> Вот это <заказ свят> за фантазия. сошел с рельса и врезался в столб Затормозил в Омске а. культурный Open Air. Как перевести на русский Open Air? А под открытым большой небом.
3: музыкальный фестивал, который но в... Без под крыши. открытым да. небом. Закончился
1: да. дракой на центральном самым любимом мечами приезжими Любинском проспекте. Дело в том, что начались разборки между автомобилистами и пешеходами. Машины продолжали ехать, а те продолжали ходить. Началась драка. Это нормально. Когда не неорганизовано все, как надо. да. Дальше. Эмир Кустурица пообещал приехать В Омск в ноябре вот ведь новость-то какая замечательная Сербия. Не не надо. Это мы на э, 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 мир предупреждаем, что Аккуратнее. вылетело слово не воробей, да. Дальше, что у нас? На парковке в Омске автомобиль внезапно сделал двойное сальто, а водитель куда-то убежал. Два раза перевернулся. Да-да-да. Дальше. Омский адвокат назвал асфальт в городе праздником. Хорошо. Дальше. Амич столкнулся плечом с прохожим и отжал у него во время прикосновения телефон. Ну, это такая, такой трюк, no. такой трюк, да? А, а мечей смутил пенсионер, загоравший в стрингах на территории школы. Oh, yeah, 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 Ай-яй-яй-яй, yeah, yeah, yeah. ну, да, 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 да. это oh. передовой, передовой ну, не Амич. Школе же, да. Это да. самое страшное
3: из я Да, очень
1: нехороший поступок. Амич, отсидевший за кражу, вышел и обокрал мать сокамерника, который остался oh. сидеть. Нехорошо, очень нехорошо. Ну и давайте самые горячие новости из Омска. Молодой Амич, я бы сказал так, молодой и перспективный Амич. Вырвал у прохожего телефон и был таков. Как м-м-м. это Написано. И был таков. И был таком, да, да, да. да, 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 да. Про омских заключенных известие замечательное. Да, это, Омские заключенные презентовали в колонии музыкальный альбом. Это в колонии номер три вообще в Омске много колоний они друг с другом соревнуются в креативе так вот свой первый музыкальный альбом презентовал коллектив Фэйтон альбом называется Лабиринты судьбы в него вошли песни о любви дружбе верности после концертной программы осужденным отличившимся в учебе труде и спорте вручили почетные грамоты ну и пару сообщений во-первых Любинский район Омска захватывают старые унитазы их просто mm. выставляют на улице и, наконец, ужасное. А Мич дважды продал машину своей любовнице и оба раза забрал деньги себе. Ну, <сёк> Эффективно. <сёк> ну, откуда
0: я там? Сергей из мультика его... А друзья. «Понедельник».
1: Вы представьте, какая замечательная новость. Десятилетняя наша девочка, жительница Екатеринбурга Каролина Черных, (к) стала самой юной парашютисткой. Десять лет ей. Не Хм. страшно ей было. А первый раз никому не страшно. Во второй раз Просто ты попробуй проблема, выйди. Да. да, во второй mm. раз выйди в дверь. А, вокруг было так красиво, что можно было потрогать птичек. Ну, видимо, если бы они были вообще. А, когда приземлилась, ноги были такими тяжелыми, как будто гири навесили Она летела два с половиной километра и радовалась mm. жизни. Кстати, 10 лет, девчонки. А что вы в первый раз сделали в жизни? 10 лет. Ну, мы Ничего. А вы что сделали? А везде? мне кинокамеру, дедушка, подарил. Так это не вы
2: сделали, чучело.
1: Ну, извините меня. Тоже оплачен а полет.
2: Они, а мне в 10 железную дорогу подарили, ну что и будет мериться.
1: Давайте измерим. Да. А, давай, где линейка? Давайте. Пассажирка разделась в Московской вот, скандал на минувшей неделе. Вы mm-hmm. помните, да, видео, снятое на мобильный телефон. Женщина стоит с приспущенными до середины бедер э, oh. колготками и трусами. Mm-hmm. И материться. И материться, да. Что, что случилось? Оказывается, oh. она сделала это из-за того, что ей мужик не уступил место не уступил место мужик, снимай И колготки, достаточно. колготки снимай, конечно, это Но самое верное показала, кто тут прав Конечно, кто тут сидит, а кто стоит вот с трусами на коленях Значит, <laughs> в, в России предрекли, вот печальное очень сообщение из-за роботов проклятых Давайте Давайте. в России предрекли исчезновение пяти самых массовых профессий через 10 лет А как мы будем бороться с этой безработицей? Ну, Все еду... искусство а... пойдут. Да, да нет, ну, сухей, погоди, сухей, смотрите, роботов, значит, искусственный интеллект заменит через 10 лет с долей вероятностью там почти процентов. Счет... Нет, нет, смотрите. Значит, охранников. Ну, уж все, ну, да, да. да. технических переводчиков, ну, ну документацию, да. да. Mm-hmm. Дальше. Э, да, вы правы, продавцы. Три четверти: 75% в, ну, продавцов, водителей, охранники ранее. вот через 10 лет. Но это же проблема. Ну, надо... Как
3: проблема? А, в Америке стали... в Валмарте они уже убрали почти все а кассиров А куда люди пошли? В художнике? Чтобы стоят рядом с, с кассой самообсуживанием, самообслуживанием Смотреть, как мы сами это делаем
1: угу. А, наблюдатели Да, угу. понятно В России можно будет снимать наличные На кассах магазинов по всей стране ну, Подошел Карточка, а тебе из И кассы деньги. деньги Ты покупаешь, а тебе за это платят Ну, как угу. это будет выглядеть снаружи В главархиве Росархив. Рассказали, как разобраться с путаницей с домашними документами. У некоторых все свалено в одну кучу. Вот спасибо большое специалистам. Без этого совета, в принципе, россиянам было бы не прожить. Так вот, сперва стоит разложить бумаги по владельцам. Справа свои, слева жены. Спасибо. В Якутске мужчина выгуливал двух слонов. А вы говорите запашные. Ничего, Ничего, люди по всей стране могут составить а вы говорите, конкуренцию. А водители пойдут. Ага. Вот, пожалуйста. Туда и пойдут. Mm-hmm. Под, слонов, под слонов пойдут. Названы города, жители которых чаще всего покупают мороженое. Удивительно, но э, лидером по покупке лакомства так. является Екатеринбург там а-га. самые такие мороженщики живут. На, на втором месте Ростов-Папа.
6: Uh-huh. А на, ну ну да. Там
1: жарко, там хотя бы жарко. Логично. понятно. На третьем Питер. В Питере холодно, но все равно люди любят мороженое. Москвы uh-huh. вообще не вижу в списке. А самый э, город без мороженого — Казань. Uh-huh. Не прижилось оно там в ну, Казани. Ну и, наконец, ну и наконец,
3: популярное мороженое наконец, Ленинградское.
1: Да, да. Вот. Владик. Владик. Так, и наконец, для вас самое главное давайте. сообщение. Я покажу вам сейчас фото в качестве... Это страшное сообщение. Очень страшное. Из Бря... Брянская новость, mm-hmm. ребята. Брянцы всерьез обеспокоены появлением сморщенного яйца. Uh, есть фотография, mm-hmm. значит, десятка яиц. Итак, одно, одно из, из них. Оно... Вот представьте, это же кальций. Это, это, кальций. это сморщенный он... кальций. И он сморщился. Как? Лучше как он смор... сморщился? Оно она есть Да, ну давайте о науке а, Россиянам это такие люди да. А, да, Значит, Сообщили безопасное число Съедания бургеров В неделю ну, Потому что в бургерах все-таки есть там Трансжиры, там еще какие-то вещи там- там Короче говоря счастье. Раз в полторы недели Раз полтора. Не чаще. Не а, чаще. Да, ребята, опасно. Да. Не чаще. Вы как часто, Тим, я знаю, да? Я не знаю, раз в неделю. Ну вот, давай, завязывай. Э, эксперты выяснили, что так называемое судьбоносное мышление мешает в поисках второй плен Но это имеется в виду, что если, например, человек поставил задачу: Я хочу найти себе жену или uh-huh. мужа, uh-huh. вот ничего не, получится, uh-huh. ничего не получится. Ученые uh-huh. пришли к выводу, что uh-huh. м-, дешевле отгонять мух цц. Так. Не синтетическими Инсектицидами Извините так. А запахом зебры Но ну, она тоже подванивает Но эффективнее ну, а, а, Жизнь рядом с парком если есть ага. деревья, там пруды и Снижает тягу к алкоголю, Владик а К сигаретам, да, к да шоколаду ладно. К шоколаду, да а все равно, Ученые пробуют использовать Слизь медузы для очистки моря От грязи Она В Китае создано приложение, которое будет Распознавать личность Собаку, собаки и кота По отпечатку носа Оказывается, они оригинальные, как пальцы у человека Скорость принятия решений Зависит от целеустремленности Если четко знаешь, что надо, быстро принимаешь Искусственный интеллект Вот очередная страшная новость Для тех, кто э, боится роботов Так вот, искусственный интеллект Научили определять э, настроение Человека по походке Идешь, а он понимает, злой ты идешь Или добрый, или веселый Быстрый сон Помогает справиться со стыдом ну, по-быстрому. А, по спи, переспал, да. переспал быстренько за 15 и минут. А, создали компактную камеру, которая позволяет видеть мир глазами креветки. Как это mm-hmm. важно! Ученые обучили роботов распределять обязанности между собой. Ты держи, а ты терпи. А ты вот, держи да. Снова. Ну и, наконец, самое главное сообщение, Владимир. А а для разный мужчин, покурить. Обручальные кольца. Из золота. Опасны для интимного здоровья мужчины. Специалисты рекомендуют как можно чаще снимать их с пальцев. Ну, А, А вот цепь не мешает. Цепь не мешает. Да. Новости
4: капитализма.
1: Вот эти прекрасная новость. Полиция в Оклахоме. Что за штат? Вот в двух словах буквально зарисовка. Селяне.
3: В середине мало людей и ровно. Ну а настроение
1: какое-нибудь есть у людей? Специальное оклахомское такое
3: настроение. медленно. Хорошо.
1: Как в вот. Ага. Полиция в Оклахоме остановила машину для проверки. Mm-hmm. У водителя нашли пистолет гремучую змею и канистру урана. Так на стыдбай. Девушка девушка в Лондоне продала в сети, в интернете свои грязные носки за 400 рублей. И тут же говорит, за 15 минут получила сообщение от потенциальных покупателей. По ее словам, все они были вежливы, обходительны. Объясняя, Объясняя, что это их фетиш, также попросили продать чулки и нижнее белье, но их не оказалось. В Великобритании школьницу изолировали от класса, потому что она пришла с накрашенными бровями в 14 лет. Это вот на тему свободы. А в Индии ветеринары спасли э, пронзенную копьем, э, это перепуганный человек сделал, кобру, А-а-а. зашили обратно спасли. дырку в спине. А-а-а. Вот У них есть живот, а у, кобры у кобры есть кобры спина. В спине. Осиротевшая обезьяна, 10 лет лечилась от депрессии в Северной Македонии. Вот живут же обезьяны. Да, а, да, да. а пассажир, пассажир притворился укушенным пауком ради компенсации, но попался, к сожалению. да. Ну mm. и пару сообщений. Британские заключенные, вот это гениально, за хорошее поведение, вот в Омске грамоты получают. Да, а-га. Колония номер три, да, за поведение. А британские ключи от своей камеры. Ну и, наконец, а-га. дайвер. Спас морского дьявола, который попросил у того помощи. Ау. Плывешь это? Это, это скат. Скат. подводный морской он электричеством бьет прямо с а, бошку. Ну
0: или ниже. Да, или ниже. Россия криминальная.
1: Россиянке было некомфортно освободившись из колонии, и она захотела снова в тюрьму. Жительница Москвы заминировала вокзал в Липецке ради того, чтобы ее опять забрали. Дело в том, что на протяжении нескольких... Заминировала? Да, ну по телефону, говорит, заминировала. Да. Несколько, лет... не несколько месяцев она жила в столице. К сожалению, у нее не было ни друзей, ни семьи. Ей 49 лет. Вот. Никто не брал ее на работу. И тогда она верну... решила вернуться домой. Она изначально позвонила в полицию и сказала, заберите меня. А те говорят, ха 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 вы ничего ну, ужас, не совершили, мы вас конечно. не заберем Тогда она заминировала, ее забрали Вот очень грустная история на самом деле В Воронежской области мужчина поколотил сторожа на пруду Из-за неу- неудачной рыбалки Все это произошло в селе евдакова поколотил. поколотил сторожа, что он там делал? В столичном салоне красоты женщина украла волосы, логично mm-hmm. Зареченец а Зареченец Угу. С головы, да, с головы до Прям, пят Даже Даже взять все, ска- Снять скальф Все волосы украла вместе с кожей да угу. Зареченец Крал деньги у знакомых для того, чтобы сделать ставки на спорт На первое, одной из женщин 20 тысяч Ну, и громаны угу. проклятые Любитель пива из Бийска Украл банку сухарей за 350 рублей Банка сухарей В Чите автолюбитель украл машину, чтобы починить свою угу. вот. В Новороссийске Двое мужчин пытались украсть 23 чугунных чушки Кто больше? Пьяный сельчанин украл у соседа Картошку и варенье А потом, протрезвев и, забыв, содействовал расследованию и сам нашел. Молодец. 38-летний житель поселка имени Чкалова похитил двигатель бетономешалки. Ну, нужен Но был, не нужен. Ее. со мной пару сообщений буквально. В Багратионовске мужчина украл 90 саженцев яблони. И, наконец, в Костроме юноша сильный вынес из соседской квартиры телевизор, чтобы заснуть
0: под звуки телепрограмм. Сергей Стеллавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Вот на прошлой неделе да, ребяточки, ребятушки, была у нас тема, которую породила Ольга Бузова. И нам писали, а что это вы вот обращаетесь к таким авторитетам? Так угу. других-то нет. Угу. Обглянитесь вокруг-то, кто? Еще. Если да. Минуточку. Тимати не трожь, у него закусочные. Значит, Яна Рудковская вот тоже поведала. Ну, следующее: что страдает от аэрофобии? Ай-яй-яй-яй-яй. Есть такая О, штука, ребята, боится Аэров, летать. боится летать на самолете. Давайте мы сегодня исследуем фобии. Mm-hmm. Правильно? Да. О-о-о. Не гомофобия, а фобии Стандарт. Да. М1 на номер 5533 есть у вас страх. М2. Ничего по жизни так. не боюсь. Ну и плюс 79671035533. Чего боитесь, товарищи? Какая у вас фобия? Давайте я их произнесем, эти фобии, и покончим с ними.
0: трудовой. Друзья мои,
1: сейчас мы с вами будем учить жизни журналистов. Журналисты написали, опубликовали статью mm-hmm. на одном из порталов, что Яна Рудковская значит, страдает от аэрофобии. Но дело в том, что у журналистов нет времени залезть, они слишком быстро пишут материалы, нет времени залезть в список фобий и выяснить, что аэрофобия это не болезнь летать на самолете, а это фобия сквозник. Курф cool сквозняков, когда а, может сквозняков. продуть, когда человек бегает и закрывает, М- муги, М- закрывает. Заборить, да. А на самом деле авиафобия называется. У не павущая чего... России это фобия? Фобия есть. есть, да. Значит, ребятушки, М1 на номер 550, отправь, пожалуйста, если есть какой-то в жизни вот такой страх необъяснимый, вы пытаетесь себе самому объяснить или самой, что это вообще-то ерунда, но все равно вот мандраж присутствует. М2, ничего, никого, не боюсь, не боюсь ничего, да. Значит, ребятушки, и ваши страхи, пожалуйста, мы также распечатали полный список. Фобий, которые mm-hmm. есть Самые наиболее интересные Я вам буду периодически Напоминать, но наш телефон 72871. Давайте сегодня установку Дадим вот такую Друзья мои, что Вы произносите свой страх В эфире, позвонив нам И он исчезает Тут же, тут же, ище, вот, вот это волшебство происходит. Вы, исчезает ваш страх, да, давайте. Сообщение,
3: мне 34 года, отслужил в ВДВ, побывал mm. в Грузии в восьмом году, но до жуты боюсь пауков и змей. Пауков, пауков и, змей. и змей, да, да, mm. да,
1: да, да, А из Татарстана пишет мужчина из Антона, из Набережных Челнов. Однажды меня чуть не убило током. Теперь панический боюсь электричества. Максимум, что могу сделать дома, это вкрутить лампочку и поменять розетку. Вишь, не боится и то, если полностью обесточу. Хотел сказать дом. Вот. А так
2: ничего мне не страшно. Из Самарской области летать не могу, но летаю. Ладонь не потеет, волосы выпадают. Сергей Самар, Волосы из выпадают. Из ладони, да.
1: Давайте славу послушаем. Слава, доброе утро. Вячеслав, но вы нарисовали за эти годы Портрет абсолютно... Бесстрашного. Гранитного, бесстрашного, да, уверенного в себе человека. Неужели есть что-то за душой?
5: Не, все, что говорится так, но, у меня сомнение, я живой человек, и ничто человеческое не чуждо. Но мне мой страх заложил, как ни странно, мой духовник, да, мой батюшка, с которым мы достаточно сильно связаны. Но когда-то в свое время... Видя мое поведение как в бизнесе, так и в быту, он мне сказал, что, слушай, милый человек, ты вот так себя ведешь нагло, хамски, что уверен ли ты, что такую же, такой же груз смогут принести твои дети? Они же будут из себя тебя корячить, и поэтому у них ножки могут быть совершенно другого размера, и поэтому ты их обломишь. И вот у меня страх, то, что я не смогу защитить детей, хотя дети да, уже взрослые, огромные. Причем я вот точно помню, еще такая фигня была, где-то, наверное, лет шесть-семь назад... Только начались вот эти вот игры мощные компьютерные уже с, с настоящими игровыми компьютерами, и мы с сыном стали играть э, в игру, где мы два там атакующих э, солдата. И, и в тот момент, когда на моих глазах в игре убили моего сына, меня тошнило, наверное, недели две. Я не есть, не спать. У меня настолько это фобия. И вот до сих пор, меня вот там как бы если я чуть-чуть перепью, на меня все вот это возвращается. Такое ощущение, что я на войне был.
1: Ай-яй-яй. Друзья мои, ну, несколько фобий, которые, не знаю, может быть, у вас и присутствуют, но медики об них знают. Угу. Айхмофобия – боязнь острых предметов. Акрибофобия – фобия не понять смысл прочитанное. И, наконец, аматофобия – Боязнь
2: пыли Ничего да, себе да, да, Моя жена есть это Максим пишет 40 лет Каждую пятницу Боюсь не успеть купить алкоголь До 22 Представляете Позитивный человек
3: Меня немного пугают Манекены Кажется что они смотрят на меня Когда я прохожу мимо Хотя чего им смотреть
1: Они же манекены Мане, монокены. монокены, да, давайте Сашу-то монокены. Сашу.
3: монокены. Да, Саша Сашу из
1: Кузбасса послушай. Александр, добрый день, доброе утро. Да.
3: Здравствуйте. Саша. Здравствуйте, Саша, вам
1: 55. Сейчас будем избавляться от чего? Изгонять.
7: От эримофобии. Это кто? Ну, вообще-то от нее не надо избавляться. Это боязнь тишины. Угу. У
6: меня Бое...
7: постоянно включено радио. Uh-huh. Или телевизор, или еще что-нибудь, чтобы что-нибудь бормотало,
4: чтобы не было.
1: Чтобы что-нибудь бормотало. А, хорошо, да. хорошо, мужчина, спасибо. Mm-hmm. Дальше еще пару фобий. Фоби... апейрофобия oh. Это фобия бесконечности. Да. Себе, да. И аритмофобия. Это фобия числа. Например, боишься числа
3: 13.
1: Ну, вы да, вы да. Yeah, я, я, я не боюсь. Дальше. По-моему, китайцы боятся 4 или 6. Фобия,
3: говорит, по телефону раньше была. Всем писала, никогда не звонила. Сейчас тоже не очень люблю звонить, но отношусь к этому проще.
1: Да, из Питера девушка пишет «Доброе утро, боюсь» пауков крыс не боюсь змей не боюсь тараканов не боюсь а пауков боюсь а если серьезно то очень боюсь не справиться с воспитанием сына так сложилась жизнь что мы вдвоем понимаю что многое зависит от меня а я далеко не лучшая мать много работаю и мало время провожу с ребенком
3: Вот человек, которого я понимаю Боюсь парадов и всяких массовых мероприятий Вызывают дискомфорт Ужасная, да, ф- ужасная да, фобия под, ва- на- под
1: названием базофобия. Это в боязнь ходить пешком. Ничего себе. Вот да. так бывает. Владик. Фобия
2: говорить по телефону раньше была. Всем писала. Никогда да, не звонила. А,
1: да. Боюсь
2: крови, теряю сознание. Ага.
1: Тю- из Тюмени боюсь электричество и
2: женщин. Страх, что вы не прочитаете мое сообщение. Прочитали. Да-да-да, давайте посмотрим. Не бойтесь. Посмотрим mm-hmm. еще.
1: Ну, батаофобия это фобия э, высоты. Mm-hmm. Есть такая история. Да-да-да-да-да. Вот. Э, фобия нанесения кому-либо повреждений называется блаптофобия. Mm, не вот нель, Нельзя быть спортсменом ММА и, и быть блаптофобом. Правильно? Mm-hmm.
2: Про дождевых червей читали?
3: Нет. Молодым ничего не боялся, Сейчас боюсь
2: высоты. Домашние мои смеются. С детства боюсь дождевых червей. Пока был маленький, не понимал, где у них голова, а где хвост. Думаю, возьмешь его не с той стороны, он укусит. Только теперь то понимаю, они не кусаются, но все равно боюсь. Женя... Не
1: быть mm. тебе же рыбаком. Не бы быть... Сад вчера был день рыбака. Поздравляем наших замечательных э, людей, властителей прудов, рек, и океанов с профессиональным, можно сказать, праздником, ребята. М1 на номер отправьте, пожалуйста. Если есть какая- какой то страх необъяснимый перед чем-то в этой жизни М2, никого и ничего не боюсь, да, пожалуйста. У
3: моего мужа антиаэрофобия. Он, наоборот, все форточки открывает, и окна тоже. Я Я, я хожу, закрываю.
1: Так это называется аэрофобия, мы уже говорили. Боясь сквозняков, да, или вот, например, страшное название. Так, так, так. Бромгидрофобия. Это фобия обнаружения окружающими дурного запаха от этого человека. Дурной запах. Дурной запах. Да, да. Трудно Опасно. сдержать
2: дурной запах, <с OVER> слушая музыку в наушниках. Друг. Меня немного пугают манекены. Кажется, что они слушают. Это а один. еще один.
3: Боюсь заболеть спидом. Ну, это легко избежать. <с-> ну, <с-> что значит, это легко
2: избежать? Из Москвы Из
1: Москвы пишет не только этим тим. Ты что? Ты вот, какие у тебя стереотипные представления об этом? Но если ты просто
3: сидишь дома один, ничего не будет (с�) (с�)
1: В детстве меня сестра напугала, сказав, что из зеркала в коридоре ночью вылезает акулина, пиковая дама До сих пор я боюсь этого зеркала Вот представляете, как можно человека Да. Или, например, Владик, ну вот хорошая фобия Винофобия Винофобия? Это не фобия вины, это фобия вина Бо- Человек боится пить, боится пить вино. Sea. Да, 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 да. Или, например, э, гедонофобия. Знаете, есть такие люди, гедонисты. Mm-hmm. Они с утра до ночи mm-hmm. получают mm-hmm. удовольствие. <свят> так вот, гедонофобия это фобия получить наслаждение. То есть ты и, и, mm-hmm. не, не, то, чтобы, не то, что чувствуешь стыд Угрызение совести. Да? Тебе совестно, когда люди в Африке бутерброд с икрой не видели никогда mm-hmm. в жизни. А вот именно страшно получать наслаждение. Тебе хорошо, а тебе
2: страшно. Это ужасно, да. Мне да. кажется, вот это сообщение выдуманное, но я да. его прочту. Давай. Пива Андрея. Страх отсутствия пиваса. Подпись Аркаша Укупник, Москва.
1: Ну прекратите шельмовать мужчину
2: Это отвратительное.
1: Из Нижнего Новгорода. У меня социофобия, которая мне уже в смерть, в усмерть надоела. Андрей, 34 года. Боится общества, понимаете?
3: Красноярск, Алексей, 30 лет. Боюсь медведей. Раньше с плавлял из по речке. Тайга была совсем не страшна. Сейчас боюсь после того, как увидели двух медвежат.
2: Гидрозофобия.
1: Фобия вспотеть, а потом
2: заболеть. Ничего себе. Него вспотел и заболел. Из Ванкувера. Читали сообщение? Да, из не, Ванкувера? Да, да, да. Не так страшно летать на самолете, как пролетать над океаном. Да, мало да, шансов да. приземлиться на аэродроме в этом случае. Да, очень да, мало. Приземлимся
1: Алексей. на дне. Да, да, да. Кстати, с другой стороны, вода может смягчить, так сказать, приземление. Вот, ребята, 728-7171, вы произносите свой страх, и он проходит в вашем организме, правильно? Например, гамилофобия. Это что такое? Это фобия общения. Понимаете, страшно, ну, это что-то вроде социально, социалов, угу. социальной фобии,
2: да? Боюсь трогать человеческие уши. Минуточку а, Минуточку минуточку, а минуточку Это очень
1: интересная фобия Боюсь трогать Человеческие, человеческие уши. уши Надеюсь Они вместе с человеком Вы этого боитесь Боюсь
3: да? бояться Боюсь бояться а, да, Боюсь по... змей и жену в гневе угу. Андрей Кострома А вот наконец и
1: Иерофобия Мы знакомимся с видами фобий. Фобия встречи с предметами религиозного
2: Культа
1: Например, книга. Mm. А, Тим, ты понимаешь? И mm. все. И человек уже из, сказать, в оцепенении да? mm. uh,
3: uh, У меня омская фобия. Боюсь туда ехать uh. из-за Сережи. Из-за Сережи? Сережи здесь,
1: да? Я понимаю. Кстати, нет вот в списке фобий ни ксенофобии, ни русофобии. Не гомофобия То
2: есть это как бы не болезнь, понимаете? Тут мне фобия Да, давайте. Омфалофобия Знаете, что это? (свят) Боязнь собственного пупка (свят) Да вы что, серьезно? (свят) Болязнь собственного?
3: Какой
1: кошмар Страх,
2: внимание, из Алтайского края Страх обжечь небо горячим
3: чаем Да (свят) Боюсь, когда мой телефон попадает Жене
1: в в руки В руку, да Телефон в руку. Пишет, видимо, музыкант фобия залажать на концерте. Видимо, музыкант, да. Боюсь. А может быть объявляльщик. Конферензия. Да. Боюсь да.
3: больших волн.
6: Угу. Меня.
3: ласофобия. Боюсь купаться на да.
1: глубине в море. Филипп Тюмень. Из Челябинска протерки читали? Нет. Боюсь терок Пишет Анна из Магнитогорска Начинаешь Натирать, так, к примеру Морковь А вместе с ней Пальцы Короче, теркофобия у меня Теперь не тру, а все нарезаю Мелко ножом, вы представляете?
2: Вот так вот. Из республики Бурятия Боюсь соседа по камере Взгляд у него тяжелый Не доверяю ему да. Подпись а вот... Мамаев а вот
1: хорошая фобия. Капофобия. По названию вообще не поймешь, да, о чем идет речь. А это боязнь переутомиться. Вот работаю, работаю, и как-то страшно, что произойдет, страшно. да. И, наконец, Владик, Давай. это для вас. Латерофобия. Ну-ка что это? Страх лежать на левом боку.
6: Сколько нового. Сколько
1: нового, важного, ты узнал.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, сегодня ваши страхи исчезают вместе с вашим смелым поступком рассказать о фобиях людям. Да? Mm-hmm. Пожалуйста, проголосуйте. М1 на 05533 У вас есть некий страх, чего-то боитесь, так вот неосознанно. М2. Ничего и никого не боюсь. Но вот несколько фобий из списка официального списка заболеваний. Это mm-hmm. не так, просто это не для смеха, это заболевание логофобия. Страх разучиться произносить слова. Никтофобия ⁇ это страх наступления ночи. Потому что ночью не заснуть. Вот почему. Адонтофобия. Но ну, этот страх ам, обусловлен а, советской медициной. А, страх обращения к стоматологу. Ага. Это по понятным причинам. Не потому, это что... У всех. Да, да, да. И... ам. Минуточку. Амброфобия, страх попасть под дождь, потому что он смоет всю грязь.
2: Да-да-да-да-да.
1: Дальше, Владик, хорошо.
2: Ивановская область, кротофобия. Внимание, что это? Это боязнь выпить не тот напиток. Какая, а, Какая низость,
3: Какая низость. А, Вахидофобия, <связь> боюсь, замуж выходить. Интересно,
1: <связь> да, интересно, что некоторые говорящие слова, ну, говорящие носителю русского языка, они вот намекают на определенного рода страхи. А на самом деле обозначается совсем другое: психофобия. Знаете, что это такое? Что-то, Оказывается, <связь> это страх холода. Когда человек
2: понимаю. боится обледенить, например, Еще на себе. морозе?
1: Да, 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 боится. Вот у него такое, да.
2: А, мужчина пишет из Петербурга: боюсь, да. что наступит аллергия на пивко. Угу, понимаю. Ну, нельзя это понимаю. допустить, нельзя.
1: Боюсь стуков в дверь. Марат из Башкортостана, О-о-о-о. 35 лет. Боюсь стуков А дверь. я
3: боюсь смерти, Александр Магнитогорский. Из угу.
2: Барнаула пишет: пугает цена на фисташки. «Жена требовала чисто
1: выбриваться перед общением с ней. Заметил, что выработался стойкий рефлекс после бритья. Иногда ночью снится, что сломалась бритва, и все рухнуло». Вы представляете, бритва сломалась.
2: «Боюсь огромных открытых пространств. Страшный сон я». Посреди поля. На километры никого и ничего. Или я в море на километры никого и ничего. И вниз тоже. Да-да-да. ситофобия
1: Это официальное название страха принимать
2: пищу. Короче, жрать страшно. А я боюсь нашего автопрома. Это отразительно боюсь смерти во сне, Николай 35. Челябинская область, боюсь, если сгорит сервак на работе, сразу под суд. У,
1: да, стазо-базо-фобия, Господи, что боязнь и стоять, и идти. Человек может только сидеть или лежать. Понимаете, вот так Не знаю научное название, но у меня боязн брать вторую ипотеку. Недавно выплатил первую. Да, из Татарстана. Однажды я женился и развелся, к счастью. Ну, вот это интересно. Теперь ужасно боюсь связать свою жизнь с новой женщиной. Ориентация, к примеру, при этом не изменилась, да. Но страшно, что опять все закончится вот этим кошмаром, когда будут делить ложки до последней
2: мельхиоровой. Московская область на связи. Страха нет, но есть неприязнь. Не могу взять в руки животное смехом. Насекомое, любое, пожалуйста угу. мышь, Мышку, кошку, крысу угу. Нет
3: угу. Да. А,
2: Бога не боюсь, но
3: под страхом расстрела Не залезу в шахту И не прыгну с парашютом
1: Хроноф... с, да, Хронофобия Страх времени Ничего вот именно да, Вячеславофобия
3: да.
2: <свят>
1: <свят> Не
2: надо Вячеслава
1: вспоминать Это пишут люди
2: Да, так Вообще всего боюсь. Лилия, Сочи. Ну, вы там держитесь, Лилия.
1: У вас Сочи, да? Значит, эпист... Извините. Аккуратней. Эпистоксофобия. Вот оно, да.
2: А знаете что это такое? Что такое? А
1: это страх, что из носа кровь потечет.
2: Вот так, ничего Ау. особенного, да? Боюсь купаться в водоемах. Каз- угу. Кажется, что наступлю на утопленника.
1: Да, 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 И что? он схватит тебя заново да, своей рукой и утащит. И утащит. Значит, друзья мои, придется признаваться самим Владик, потому что угу. мы народ что Но просили, придется я, вам. Я боюсь быть...
2: высоты, честно. Какой? Большой высоты. метр. Нет, ну не метр, конечно Но высо- э- Боюсь выходить на крышу На высотном здании, начиная где-то от этажей 50, 50 Нет, ну давайте так, скажем честно
1: да, э- при таком, я, боюсь, я, вас, я вас поддерживаю да, При такой страхе высоты Даже фотографии, которые делают Руферы ну, Слушайте, я смотрю, мне страшно Стоя на каком-то шпиле, действительно страшно Но я могу сказать, что В детстве, но опять же, некоторые страхи Они обусловлены чем-то, а некоторые они подсознательно Непонятно откуда берутся ну вот в детстве я так получилось, что там, в, до школы, в первый класс школы, раз, наверное, семь. Uh-huh. Застревал в лифте. Uh-huh. И я настолько лифт ненавидел и боялся, что я ходил пешком все детство до какого угодно этажа. Mm. Ну, просто не хотелось опять сидеть час и ждать, соответственно, когда придет ремонтник. Значит, mm. самая чудовищная фобия, что в том данные нашего социологического опроса. Есть такая, ребята, ойкофобия. Ойко. Ойко. Mm-hmm. Ой, не гей, не Гойко, Митич, а Ойко. Фобия. А теперь внимание, формулировка. Страх возвратиться домой после выписки из психиатрической больчики. Шикарная история, самая смешная. Но, конечно, не смешно это так. И теперь статистика, ребята. На тему страхов: 72% нашей аудитории имеют какие-то фобии. Это нормально, я хочу сказать. И 28 непуганных, еще, да, не еще.
2: боятся никого и ничего. Еще Давай, одно короткое еще сообщение. Одно. Боюсь осиновых кольев и чеснока. Подпись Андрюша. Андрюша, вы вампир. Да, да, ребяточки. Ну спасибо, что поделились вашими страхами. Теперь с этого дня они начинают идти на
1: убыль. Правильно, Владик?
2: Абсолютно точно. С
1: каждым днем все легче и легче. Легше.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Ребяточки, по традиции, летом у нас с вами и третий час нашего утреннего шоу посвящен общению в прямом эфире. И вот я сегодня выбрал для большого нашего разговора, ну, фобия это так, это шутка юмора, скажем так. Ну, какая да. шутка? Извини меня увидишь паучиху. Не, ну
2: факт есть такой, да.
1: Скукожишься, да, от ужаса. Но неважно. Значит, я выбрал письмо от одного mm-hmm. из вас. Я вас э, не перестаю благодарить за очень наше такое обстоятельное общение, да, когда есть что сказать. Можно воспользоваться электронной почтой, да, или социальными сетями. Они mm-hmm. тоже вмещают достаточно большое количество букв. Mm-hmm. И вот Дм... от Дмитрия из Питера, э, ну, от какого именно Дмитрия, я, к сожалению, не знаю. Mm-hmm. Э, вот. Вот, потому что у нас есть постоянный Москва-Питерец квадратный. Он, квадратный, кстати, написал, да. что боюсь, что жена да. разлюбит, и мне придется идти работать. <laughs> вот, но, вот, но Дмитриев немало, и это хорошо. Тем и сильна земля наша. Ну, на суть, да. Дмитрий из Питера. Сергей Валерьевич, добрый день. В голову пришла мысль, которая частично, неоднократно, вот как бы витала в ваших эфирах. Пожалуйста, дочитайте до конца. Попробуем. Я про воспитание детей Родители которых пытаются Реализовать в детях Свои амбиции угу. И гордятся их достижениями Настолько сильно, насколько это возможно Даже если достижения Это сами по себе далеки от выдающихся Но к чему я это все? Дело в том, что в моем детстве, пишет Дмитрий Была фраза Не отцом гордись, а сам учись А ведь это, согласитесь, совсем другая история В детстве, в нашем, каждый пацан восхвалял своего батю. Говорил, что у него есть, что он умеет и так далее. И у кого папаша был круче, тот и сам был крутым в глазах у, так сказать, окружения. Ну, например, мой папа — космонавт. Да. Или или танкист. Или, например, хотя бы даже офицер.
4: Например,
1: специальный офицер. Да-да-да. Но пословица не давала мне покоя. И бати, я не шибко кичился, хотя мне было чем заткнуть рот моим друзьям, сейчас я смотрю на тех самых друзей, они не могут в физическом плане ничего, но детей поддавали в спорт и начинают друг перед другом выделываться и говорить теперь, чей ребенок круче. (глых) У меня тоже есть дочка, но ее успехи я с друзьями не обсуждаю. Считаю, что это не их собачье дело. Зато сознательно подчеркиваю свои плюсы перед ними. Пытаюсь хоть как-то смотивировать к спорту и к более интересной жизни. Но нет реакции никакой. Они всю жизнь живут жизнью чужой. Вот откуда, на мой взгляд, берутся такие родители, еще с детства им не внушили простую пословицу про отца». Ну, тут много мыслей, они такие uh-huh. вот как бы п- вокруг до да около, значит, э- плещутся э- достаточно напряженно. Да? Спасибо Дмитрию за это письмо. Ребят, я вот, раз уж об отцах идет речь, э- я сегодня предлагаю вот оттолкнуться от этого письма. Uh-huh. И э- давайте вот представим себя э- маленькими. Как будто нам uh-huh. снова, ну, например, ну, наверное, ну, лет 6. Uh-huh, ну, короче, uh-huh. мы школьники. — Вы а школьник. Даже... А вы в детском саду. Да, я в детском саду. Уж извините, mm. так получилось, так вышло, да. <с> а <с> еще в детском... а вы уже школьник, а Тим еще грудничок. Да. Практически, да-да-да. Вот, он, да. ребята, если бы довелось э, э, Ну не хвастаться, хвастаться, это плохой история, это все как-то гнусно. Но вот говорить, вспоминать э, вспомнить своего да. Папаню. То вот чем ваш отец реально был крут? Вы смотрели на него. Или слушали, например, как мама о нем рассказывает, uh-huh. и гордились своим отцом. Uh-huh. Вот э, давайте мы сегодня об этом поговорим. И давайте короткий опрос устроим. Короткий, это же всегда полезно. Давайте М1 у вас э, был отец. Не-не, ну это... Э, Извините, скажу. да. Он, конечно, был. Вопрос в том, знакомый ну, да, или нет. Рядом. Давай так, у вас М1 на номер были хорошие дружеские отношения с папой? Он вас любил, вы это чувствовали, вы это видели, вы общались. Ну, в общем, вы друзья. М2, либо он куда-то исчез... Либо он вами не интересовался Я понимаю, что, ребят это, Об этом больно э, Вспоминать, говорить, это касается и мальчиков И девочек, кого угодно Но вашей вины в этом нет, поэтому, мне кажется Отправить э, uh-huh. СМС Будет не так болезненно да? Вот, ну еще раз, большой разговор да, Плюс 7, шесть семь 103, 5, 5, 3, 3. Вот, э, если вспоминать об отце да, О том отце, которого вы помните В детстве, uh-huh. то вот э, Чем он был э, классный Лучше uh-huh. остальных отцов, да, что умел делать чем вы могли в нем гордиться ага. Вот, и пусть наши Современные сегодняшние отцы Это все сегодня будут слушать И так. мы сами будем слушать, ага. да И понимать, насколько мы близки для наших детей uh-huh. от того образа, который был у нас относительно своего отца. Да? Давайте об этом сегодня поговорим. Мне кажется, это будет э, полезно для всех нас. Э, 728-7171 код Москвы-495. Давайте. Вот чем вы могли гордиться в своем отце uh-huh. по-настоящему? Давайте Слава, наш традиционный докладчик-зачинатель. да. Uh-huh. Скажешь, Слава, еще раз доброе утро. Да. Доброе утро. Да, пап, Про папу мы твоего не очень много знаем. Знаем про маму. Значит, один раз как
5: раз вы примерно такую тему задевали. Я один раз уже... Рассказывал, но я там быстро сейчас перерасскажу. Но, конечно, вот, как бы мне очень жалко, что сейчас мой сын спит, отдыхает. Вот мне как раз, как вы говорите, было бы интересно, если бы я сейчас в кустах сидел бы, а залез бы мне мой сын и сказал бы, там, инкогнито, на самом деле, я-то, естественно, прерываю в своей уверенности, что мы с абсолютно на одной волне, что там я все его тайны знаю, и сначала узнаю все я, а потом узнает он сам, ну а кто знает, может быть, да, совершенно истина-то в другом месте лежит так бывает. А у меня, ну, я, естественно, без отцовщины, как все там, кроме того, что я уже рассказывал, в 70 году вдруг не стало того ни с мама приводит какого-то непонятного, невысокого роста лысенького дяденька и говорит, а это твой папа.
6: Mm-hmm.
5: И вот этот дяденька начинает жить с нами какое-то время. Но мама у меня, я уже не раз вам говорил, человек такой, <как> мягко говоря, жесткий, крайне. И поэтому она постоянно там, они собачатся, постоянно ссорятся. Вот. Ну, и воспоминания моего отца я помню, что я прихожу в очередную там субботу с набором двоек единиц, сидит, э, бреется, тогда же не брились, да, ванны, брились по комнатам, мы в коммуналке жили, вот сидит, бреется папа с этим помазком, да, с этим станком, опасная опа, опасная бритва, вот, и э, мама меня лупит ремнем почем зря за все мои двойки единицы, принесенные в очередной раз, вот, на что папа смотрит на всю эту картину, кладет станок, кладет помазок, встает, смотрит, типа, ну что, еще жив, да, сволочь? опять все собирать, и уходят в ванну, И я там кричу, ему в спину, папа, почему ты не
6: защищаешь,
5: меня же бьют я несчастный. Папа ноль эмоций, раз, вышел в ванной, видно, там, пойти помыть помазок и станок. И вот это единственное воспоминание о моем
1: отце. Ну, вот это то воспоминание, которое, в принципе, оно яркое, потому что единственное. Но это не о том, о чем мы говорим, ребята. Таким гордиться... Вам истории, но наоборот. Такой вещью, Перед друзьями ты гордиться не будешь Ты не будешь mm-hmm. говорить, что ребята, а вот у меня Я не знаю, может быть у девчонок по-другому Ну, по крайней мере своих мужей они достаточно Часто обсуждают с негативной точки зрения Бывал свидетелем такого Но для парня, конечно, говорить О том, что мой папа дерьмо Это значит, соответственно, как-то это на себя переносить Всю эту mm-hmm. историю, поэтому, конечно, ни, ни один Мужик так делать не будет, но mm-hmm. истории Которые действительно заставляли вас гордиться Отцом в детстве, mm-hmm. да, что он делал э, Круто, давайте вот Кирилла Из Ставрополя послушаем, мы 3-4, Кирилл доброе утро да кирилл ну пожалуйста вот чем вы гордились в детстве вот когда думали о своем папе
7: вы знаете я очень сильно гордился и это замечали наверное, одноклассники мои мой папа был самый 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 умный инженер по образованию э, вот э, класса до 5 там 7 э, на уроках математики иногда задавали задачи которые ну, не получалось решить Естественно, он предлагал решение, которое ну, намного проще, которое в институте проходит на, на высшей математике. И вы знаете, я всегда гордился тем, что я приношу тетрадь, в которой не понимал ни одной формулы, но задача была решена правильно. Естественно, конечно, учитель понимал, кто это делал, но знаете, любой, люб, люб, на любой вопрос, а я был очень большой почемучка, он всегда находил ответ. И вот это, вот знаете, сейчас мы не, не всегда сходимся во мнениях, а тогда... Вот, детские мое впечатление: папа знает
1: все. Папа uh-huh. знает все, папа сам умный. Ребят, давайте. Итак, вам 6, 7, 8, uh-huh. 10 лет. Вы влюбленными глазами смотрите на своего отца и понимаете, чем вы в нем гордитесь? Uh-huh. Что uh-huh. у вас вызывает вот восторг да, в этом человеке? Давайте об этом всем Давайте Андрей из Москвы послушаем. Андрюш, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, прошу вас. Прошу.
8: Ну, вот вспоминаю, как отец ферически всегда на меня орал. Это прямо было умение. У меня еще достаточно слабая психика была. Меня никогда не били, но я всегда сразу начинал плакать. И это было до такого серьезного возраста, наверное, лет до 14. И вот сейчас, глядя на все это с возраста 30 лет, понимаю, что, наверное, меня это немножко отрезвило. Как-то воспитало все-таки во мне какие-то сильные мужские качества. Но вот с этим прям просыпаюсь даже иногда. Вы так
1: сам на людей не гавкаете теперь?
8: Нет, у меня сыну шесть, дочка, иногда, конечно, тоже срываюсь, справедливости стоит сказать, но всегда вспоминаю, что прожил сам.
1: Ребят, ну да, да, я предлагаю не не стесняться расширения этой темы, действительно, какое вот и и самое сильное впечатление тоже, потому что пусть мужчины слушают, да, и понимают, как их воспринимают, соответственно, дети Давайте, я, к сожалению, не встречал никогда имени у мужчины Ака или Ока, а ударение мне неизвестно, неизвестно, я прошу сразу прощения, доброе утро, как вас зовут?
9: Валерий доброе утро. Меня зовут Ака.
1: Ака. как, века,
9: как машина. Да. Не,
1: не встречал, но теперь вот запоминайся. Мы, мы позванивались
9: несколько лет назад, вот, так что запоминайте.
1: Понятно. Значит, вам 35, да, друг мой? Ну вот вы чем гордились в своем отце?
9: Ну, я родился в такой классической семье. У меня отец своих и всю жизнь отдал э, служению родине. Мама, педагог, учитель русского языка литературы. Мне всегда не хватало общения с ним. Он всегда был занят, всегда был в командировках, и он был очень скуп на эмоции. И иногда мне было проще, если бы он, там я не знаю, там покричал бы или еще что-то. Ну, он всегда очень спокойно все воспринимал, пытался донести иначе, меня всю информацию, там, уроки и все остальное. Вот меня никогда там не рука прикладывали, всегда как. то объяснить на примере, он всегда работал фишным составом, поэтому он был очень выдержан и, как я считаю, очень мудрый мужчина. Ну, и не таких,
1: вот. как ты терпел, я понимаю, ну, по ну, работе.
9: да, я сейчас mm-hmm. уже три года как его не стало, и вот, к сожалению, сейчас вот начинаешь понимать, что он хотел донести и как. Вот, но, к сожалению, пообщаться уже возможности с ним да, нельзя.
1: Да, да, ребят, ну смотрите, из Башкортостана папа сам делал копию ключей от квартиры, которые я терял Денис из Уфы. Это То очень есть очень у человека разуме. были руки золотые из да. плеч, как говорится. Да, ребятушки, давайте. М1 на 055. У вас были хорошие отношения с отцом. Добрый, он вас многому научил, вы знаете его добрым словом. М2, либо вообще его не знаете, да, либо как-то вот отношения, к сожалению, не сложились. После новостей сразу ваши звонки. Чем вы гордитесь?
0: в своем отце. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Дмитрий из Санкт-Петербурга прислал мне письмо такое размышление на тему. Писала на том, что в его детстве, ну, видимо, в нашем, скорее всего, возраст не указан, но наверняка мы плюс-минус ровесники, в нашем детстве было принято гордиться своим батей. Угу. Да. И для этого главное, чтобы был реальный повод не наши какие-то мифологические представления в башке, а какие-то реальные поступки, реальные дела, реальные заслуги э, отца. Вот мы сегодня говорим о том, чтобы э, со стороны как бы посмотреть, может быть, попытаться посмотреть и на себя. Мы же все такие занятые, увлеченные, да. Какими глазами, интересно, Но ну, эта мысль э, будет вас потом уже э, долбить, да. Но какими глазами вас, э, на вас смотрят ваши дети? Это вот интересный такой философский вопрос и практически одновременно. Так вот, плюс семь, шесть, семь, М103-5533, это наш WhatsApp, да, пожалуйста, вот э, чем вы гордились, когда были ребенком в своем э, отце, mm-hmm. вот, ну и, пожалуйста, на короткий опрос ответьте М1, отправьте на номер 5533, если у вас с папой были хорошие дружеские отношения, он вас чему-то учил, вы на него действительно смотрели влюбленными глазами, М2, или отношения не сложились, или папаша смылся, да, mm-hmm. ну, в общем, или вы его не помните, или был папаша гадом. Да, Ну давайте, девчонки, у вас тоже есть возможность вспомнить отца Я понимаю, что так у нас вот э -э как-то повелось, что девочки ближе, может быть, к маме Хотя и мальчики тоже иногда (су] ближе к маме По-разному бывает, так что, девчонки, если есть воспоминания, пожалуйста Вот, например, такое Мой папуля из Москвы, пишет товарищ, каждое утро заваривал мне цикорий с mm-hmm. кофе у нас был дефицит, проблемы. Был, и да. уходил на работу в 6 утра, а я вставала и чашка, девочка пишет, а я вставала и чашка, накрытая блюдцем, чтобы не остывала, ждала меня на кухне. Oh. Папа думал oh. а вот, смотрите, о дочке. Еще вот, история. Раз, да. Мой
2: отец был известный медвежатник в Ташкенте. Мог открыть любой замок. Меня катего... категорически отказывался учить своему ремеслу. Динар Ульянов. <свят> вот видите как. А? <свят> да. Да, 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 ну, смотрите, ну, товарищ Штянов ну, переехал. Более. Давайте
1: Геннадий из Москвы. Ген, доброе утро. Привет, да, друзья, доброе утро, да. Геннадий, ну, пожалуйста, вот чем гордились в детстве в Папане?
10: Ну, знаете, мне было 4-5 лет, да, когда отец, ну, отец был дальнобойщиком, он меня с собой так по возможности иногда брал в дальние рейсы. Вот э, этим и гордился, потому что, ну, человечек маленький, представляете, еще советские времена, э, сервиса никакого, вот эти снегопады, все остальное, и он как танк на мази прет». Единственное, ну, чем я еще горжусь, отец попал в такую ситуацию. Его посадили на 10 лет. Мне было mm-hmm. 6. Он случайно задавил э, человека. Ну mm-hmm. На фуре человек пьяный из подворот подворотни вылился под заднее колесо при фуры, то есть там под прицеп. То есть он его априори не видел. Ну, как бы фура, мало ли, там бордюры. А это оказался сынок полковника там, Рязанской ОВД, что-то там в, этой, ну, в этом духе. Ну и догадайтесь, что там дальше было. По полной программе папаша этот полкан окрысился и заслал его, завожает на Урал, там, в Тайгунь. Ну, то есть самые что-то это, ну, такие места. Да, да. И вот спустя 10 лет человек не окрысился не на все на это, вышел нормально. Ну, то есть в Москве прописку не давали, естественно, как тогда было. Он опять в той, в той же Рязанской области, где этот был, то есть ну, человека, человека хотели закопать по полной. То есть и человек там отработал где-то там на химии еще, но потом он вернулся в Москву. Мне уже тогда было там 16-17, да, через 10 лет. И он не окрытился ни на что, продолжал как бы потом трудиться. Меня научил всему, чему можно, связанному с автомобилем. Я вот до сих пор водил и работаю благодаря ему. И я этим очень горжусь.
1: Mm. Да, да, спасибо,
3: спасибо.
10: Uh-huh.
3: А, мне было 12 лет. С отцом отдыхал на турбазах летом. Там папа выиграл все турниры в бильярд и настольный теннис.
2: Вот, видишь? Вот это вот, папа. Дмитрий а, а вот смотрите, мой батя был классным браконьером. Человек хвастается.
1: Смотри, на ловца и зверь бежит к вам, смотрите, какие новости липнут. Из Ростова Вилакуба, наш постоянный абонент. Отец был огромной футбольной энциклопедией. Слушать его было одно удовольствие. Хотя не все, конечно, новости такие. Вот, например, из Женя вспоминает. Мой папаня был и остается под лицом. Ой, Даже печально, что я пытался его найти после развода родителей, не стал себя навязывать и перестал с ним общаться. три 4 года, Жене. Ну так, давайте Галину из Москвы послушать. Галин, доброе утро. Доброе утро. Гали, вот, вот вы какими словами папу вспомните, в том смысле, что чем в нем гордились?
11: Вы, знаете, мой папа, он мог срубить дом э, прямо на сдачу под ключ. Провести электропоработку, э, Сделать электроплиту, сделать электрический кипятильник. Кроме того, он умел пропарить бочку и засолить там полную бочку капусты. Другую бочку пропарить, засолить полную бочку огурцов. Сложить печь тоже умел. Дальше подшить валенки для нас, для всех, для детей, для моей мамы. И он построил половину четных домов на Волучанской улице. Значит, половину улицы, все четные дома на Волучанской улице. Своим друзьям, фронтовикам, которые тоже, как он, потом были демобилизованы. И нам он, детям, очень любил читать «Конек-горбунок» Ершова. Поэтому мы знали Ершова до половины наизусть. Вот. И ну, когда отца не стало, то вы представляете, сколько людей пришли поклониться и отдать ему последнюю память. Да. Это была не то, что, это была вся улица, все его фронтовые друзья. Спасибо вам Спасибо. за то, что вы так... Да. Сделали, спасибо вам. Сделали такую... Да, тему.
1: Да-да-да, спасибо вам большое. Вот из Кемерово пишут. Отец ушел, когда мне было 6 лет. Воспоминаний с ним только два. Когда вместе ремонтировали гирлянду и когда он увозил из дома вещи. Прошло много лет, я с отцом заново подружился, но моя жизнь сложилась так, что я не общаюсь сам с сыном уже 12 uh-huh. лет. Вот как-то история, к no, oh. повторяется, да.
3: А Мой отец работал водителем автобуса. Каждые новогодние каникулы возил весь мой класс по новогодним городским елкам. Я был очень горд тем, что именно мой папа работает на такой работе. Да,
1: Вадим из Владивостока да, есть... к нам дозвонился. Вадим, добрый день, добрый вечер, может быть, а, уже даже. Да.
12: да, вечер, вечер. Да, пятый, да, час, Вадим, вечер, пожалуйста, да. Ну вы
1: чем гордились в детстве вот в своем отце?
12: Ну, вы знаете... Слава Богу, мой папа еще живой, ему 88-й год, мне 52 года. А вы знаете, я вот только недавно оценил его поступок в детстве, и я понял, что он кроме того, что человек интеллигентный, он военный инженер, он и э, достаточно смелый, хладнокровный. Однажды мне лет 10 было, мы поехали в Тайгу, в Приморье, в, Приморье, ну, в Приморскую тайгу, зашли в Тайгу, прошли буквально метров 200 по лесу, и из кустов выскочила косуля. Заскочила снова в кусты и раздался рык. Ну, uh-huh. сильный рык. Ну, я мальчишка, свистнул там, захлопал. Рык повторяется. Отец-то понял, что это тигр. И вот uh-huh. он настолько хладнокровно себя вел. И вот он пошел, у меня развернул, потихонечку мы идем. А тигр идет, параллельно рычит по тайге. И только уже когда вышли из тайги, он говорит, это ж тигр был. Я как-то, ну, нормально, всю жизнь эту историю всем пересказываю. Вот была встреча с тигром, тогда, и когда уже взрослый стал, сообразил, насколько нужно быть хладнокровным человеком, ну, вот, решительным, чтобы вот, не испугаться тигра в лесу. Я-то мальчишка, я-то ничего не понял. Я вообще подумал, что это зарычала косуля или еще что-то в таком
1: uh-huh, духе. Uh-huh. Спасибо, вот спасибо, вот спасибо вам. Антон из набережных Челнов. А мой отец внучку никогда не видел. Моей дочери 9 месяцев. Когда она родилась, он не просыхал. Но mm-hmm. не по этой причине. Он не просыхал уже неделю. Я ему сказал, чтобы на выписку не приходил в таком состоянии. И он до сих пор не пришел. Хотя мы живем рядом. Вот такая вот, ребята, mm-hmm. тоже бывает история. Петрушка
2: такая в жизни, да? Mm-hmm. Отец 11 лет ходил в тайгу с ружьем и с собакой. Отец меня очень любил, и я его. Но нежность он свою не показывал. На плечах я лыжах с горки катал. Давайте
1: да, еще Мне один. Мне
2: отец с детства привел
3: а, любовь к хорошей музыке. Благодаря ему люблю такие коллективы, как... Pink Floyd, the Beatles, Led Zeppelin. А мои друзья выросли на шансоне и русском рэпе.
1: Вот Как же они тебе могут быть друзьями? Вот, при таком раскладе. Давайте Сашу из Новгорода Великого. Да. Саша соскочил. Саша. Саша, здравствуй. Саша, доброе утро. Нет, Саша. Нет, Саша, да. Вот, давайте дальше. Папа круто бухал из Оренбурга. Понимаю. Гордился
2: тем, что мой отец был чемпионом РСФСР по водному пола. В составе казанского ОПГ чемпионской команды Извините, из Казани шутка. Дмитрий Казань, да.
1: Да, шутка. А давайте Чемпионом... Рому из Москвы послушаем. Ром, доброе утро. Здравствуйте, ребята. Да, Ром, ну вот чем в детстве гордился в своем Ну, вот смотри,
13: вот вся передача просто как бы про мою жизнь, там она очень интересна, чем у меня отец, тот самый капитан дальнего плавания, у которого вчера праздник, он у меня рыбак. И в детстве, в детстве, вот, наверное, знаете, как детство свое, там, лет до 18, э, основное я э, увидел, что я его не видел ровно половину своей жизни. Раньше были рейсы, э, допустимые, что без захода в порт можно было рыбакам уходить в море на полгода. Так вот его не было по полгода дома. Uh-huh. Вот, поэтому, знаете как, э, чему научил? Не знаю, я, наверное, у него научился. Он у меня такой, знаете... Педант такой, дотошный, дотошный. Мы с вами в детстве клеили наверняка все модели, вот эти плотно-отмассовые пароходы. Ну, так, самолеты, Я да. как сейчас помню, вы, Сергей, наверное, должны вспомнить, был такой модель такая, ледокол Брежнев такой, знаете, uh-huh, и в нем да. было, и как сейчас помню, 75 дверей размером, знаете, там 2 на 3, там 3 на 4 миллиметра. И вот он каждый вот это клеил. Я смотрел, такой, думаю, и он говорит, написано столько, значит, столько надо сделать.
1: Вот, да, да, да. Такое, спасибо, запомню. спасибо, спасибо. А и стула, вот, пожалуйста. Как-то ворона повадилась таскать цыплят. Вы представляете, какой uh-huh. ужас? Как-то раз прилетела, села на фонарный столб и выбирает себе на сегодня обед. Так отец прямо из форточки ее из ружья снял. Вот это, понимаешь же. И обеда нету. Да, никому и... обеда. Давайте, давайте Аню из Ставрополя и... послушаем. Анечка, доброе утро. Да. Доброе утро. Аня, как, как, хочу... как, чем вы гордитесь? Да, пожалуйста.
11: Ой, вы знаете, я была всю жизнь папиной дочкой. В детстве я занималась настольным теннисом. И всю жизнь мой папа собирал на соревнованиях. Все в потом, до трусов. Все-все-все было слов. Ужина по пакетикам. Я потом выросла, стала работать, он мне стал гладить рубашки на работу, чтобы было точно все. После своей работы он приходил и гладил мне рубашки. Ровно на 7 дней. Вышла я замуж, он стал все моим детям покупать, каждый день приезжать. Но, к сожалению, 30 мая он трагически погиб. Для меня, конечно, это вот прям вот очень-очень-очень тяжело теперь без него. Примите, такая...
1: примите пожалуйста, наше сочувствие вам. Пожалуйста, да. Из Новосибирска пишет Максим, ему 40. Мой отец был кремень. Часто с ним ходили в кинотеатр На фильмы И он брал с собой Две бутылки портвейна Три семерки ну, это И трубочку И Трубочка, во время сеанса А трубочку одну да, а, И во время сеанса Он их выпивал незаметно в кинотеатре И когда мы с ним выходили После кино То отец был ни в одном глазу какая сила, Незаметно за Сила. Давайте Андрей из Тамбова Послушай, Андрюш, доброе утро Да Здравствуйте. Да, Андрюш, пожалуйста, про папу.
7: Мой отец, Митусов Василий Иванович, недавно ушел из жизни. Он нам с братом-близнецом купил приемник «Алмаз». И мы с детства слушаем «Маяк». Мы ровесники «Маяка», нам по 55 лет. Приучил к спорту. И главные слова в нашей жизни, которые мы помним и передаем подрастающему поколению. Будьте людьми и Относитесь к людям так, как хотите, чтобы относились люди к вам. Да. В светлой памяти моего отца, вот добрые слова, про Митусова Василия Ивановича, подполковника запаса, закончил танковое училище, прослужил 28 лет, был да. хорошим, добрым отцом.
1: Угу. Спасибо, спасибо большое. М1, ребята, на номер 5 5 3, С отцом были хорошие отношения. М2
0: нет. Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовод.
1: Друзья мои, ну что ж, сегодня говорим о том, чем в детстве гордились в своем отце. Вы, мы, да и, и подспудно можно задуматься Так, философски, потом, на досуге Когда тема закончится, вы подумайте А как интересно, какими глазами На нас нынешние Наши дети смотрят и что запомнит, Пожалуйста, проголосуйте М1 на 055 Если у вас с отцом остались Ну, были в детстве или остались до сих пор Хорошие отношения, дружеские Он вас чему-то учил и был к вам добр и справедлив М2, к сожалению, либо ушел от угу. вас С мамой, либо отношения не были плохие. Вот смотрите. Отец никогда из Москвы не заставлял делать уроки, но просил хотя бы делать вид, чтобы мама не беспокоилась. Я подкладывал под учебник какую-нибудь интересную мне книжку, уроки делал на переменах, а школу закончил без троек. Саша 31 год. Круто. Круто. да. А мне нравилось, пишет э, наш Андрей, из Харцизска. Это uh-huh. Украина. Uh-huh. А мне нравилось смотреть, как мой папа быстро и ловко поднимался в
2: кузов своего рабочего ЗИЛа. И спрыгивал из кузова. Быстрая уловка.
1: Вот это круто. Мой
2: папа всем моим друзьям коньки точил. В большом почете был. Андрей Ижевск. Да, вот такая вот история. Давайте еще звонки
1: успеем ваши, естественно, принять, ребята. Давайте Лену послушаем из южно сахалинска Лен, добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Леночка, пожалуйста, вот про своего папу расскажите нам
11: своем отце только самые теплые, приятные э, воспоминания. Сейчас его, к сожалению, уже нет в живых. Но горжусь своим отцом в первую очередь тем, что он служил в десантных войсках. И в день э, победы выступал на параде э, на Красной площади в Москве. Также он э, был мастером спорта по борьбе. Полжизни прозанимался еще и бальными танцами. И мама говорила, что в ресторане, конечно, он был буквально звездой. Все на него смотрели, потому что человек был яркий, интересный и отлично двигался. Да, вот. да. И имел рабочую профессию, он был сварщиком, но сварщиком с лишним кленом, в то время здесь на Дальнем Востоке было всего 10 таких uh-huh. человек. Uh-huh. Поэтому горжусь могу... своим... Как его зовут? Его зовут звали Кличко Виктор Федорович.
1: Вот, спасибо, спасибо большое. Давайте Андрей из Ярославской области послушаем. Андрюш, доброе утро. Доброе
8: да. утро всей да, компании. Да.
1: Андрей, пожалуйста.
8: Ну, об в своем у меня память, конечно, тоже остались как бы хорошие моменты. Судьба, конечно, сложилась такая, что родители развелись, вот, я еще в школу не пошел. Но у меня вот остались и теплые, яркие воспоминания из детства, когда у меня катал на велосипеде, как-то вот были такие моменты, когда отец приезжал, вот, и то было чувство такое м- м- э- сыноме, что это как бы отец, это глыба, что как бы защита моя. И батя был реально здоровый, вот он пошел в природу, у него его прадед был цирковым артистом в цирке выступал. И отец пошел в такую, как бы он очень крепкий мужик был, очень реально крепкий. Я не в него пошел. И был даже как-то спор, у него был деревня дом, он нас решил повторить трюк своего прадеда перекинуть. Трехпудовую гирю через дом, короче, не получилось, и он пробил на той стороне крышу дома. Но отец был такой вообще интересный, он не боялся казаться быть смешным, вот что интересно. Был очень профессиональный агроном, был образцовый у него огород, и все вот такие вот моменты. Он старался довести до ела, приучил меня... К творчеству Владимира Семеновича Высоцкого у него была очень большая да. фанатека, mm, да. огромнейшая потом, да. которую он мне он ее передал. И после Гармии, когда я пришел, вот я стал уже с отцом потом общаться, как бы вот. но 20 лет уже назад, как он ушел от нас, ну и жизни, ну, сгубили, конечно, его Крепкие Понятно. напитки Понятно. Ну, Понятно. Понятно, спасибо вам большое Понятно.
1: за звонок да. ну, Когда человек по-настоящему сильный Он действительно может и Понятно. над собой Понятно. посмеяться Да,
2: конечно угу. Да. А, батя был мастер золотые руки Первое воспоминание об отце Из детского сада, когда он своими руками Сделал для садика что-то Человек не помнит, что конкретно Но воспитательница при всех детях поблагодарила его Было страш... Был страшно горд за отца
1: Давайте Артема из стула послушаем У 28, Артем, доброе утро Доброе да, утро всем. Да, пожалуйста. Вот,
9: а, хочу высказать огромную благодарность отцу за терпение, которое он проявлял ко мне в детстве. Потому что в детстве я был очень а, таким шкадливым ребенком вот, и часто бедокурил. Но вот отец, надо ему отдать большое должное, никогда в жизни не поднимал на меня руку, не бил меня, все время разговаривал и слушал. Вот, как он всегда говорит, что его лысина это результат моих, э, моего баловства, который он терпел вот. И, собственно говоря, угу. у меня быть да, да. человеком Спасибо,
1: Спасибо Артем, и еще Сашу из Челябинска Успеем, ему 37, Саш, добрый день Здравствуйте,
7: да. Сергей
9: Валерьевич да, Саш,
1: Пожалуйста, да, пожалуйста Мы с вами
7: встречались. Хочу сказать, что мой отец, получается, полжизни отработал на оборонном заводе в городе Копейске Вот И первое мое воспоминание какое-то из детства То есть мне батя сделал первую рогатку, с которой я уже
2: бомбил. там <связывая> вы уже работали с ней, с рогаткой. <связывая> да. И дал да, тебе потом... А потом... А потом,
1: да, вашей... <связывая> да, <связывая> потом дал первый ТТ. Я понимаю, <связывая> шутка, шутка, подарил, шутка. Да. И вот хорошее сообщение из так. Питера. Горжусь отцом своего друга, своего друга. Мне Ничего было пять лет, я провалился под лед И он меня достал, спас. Я был до ниточки промокший. Спасибо ему большое, Алексей из Санкт-Петербурга. Ну, порядка 73% сохранили. О своих отцах прекрасные воспоминания, как о хорошем человеке. О друге, о справедливом человеке. И вот, к сожалению, 27% так о своих папашах сказать не могут. Ребята, задумайтесь, какими словами наши дети будут вспоминать нас с вами. Ребятушки, доброе утро вам всем. Сегодня у нас четверг. Спасибо училке за то, что чувство, как говорится, юмора понимает. За то, что она да. есть. Да, вообще, да, да. И за то, что есть в целом. да. Как-то прочел на эту тему идиотские психологические рекомендации, видимо, составленные психологами дамами это, это не надо воспринимать как установку к действию. Рекомендация была такая: мальчика надо хвалить за конкретные дела, угу. а девочку просто за да то, что она есть на белом вот свете. То, она, вот да. они такие потом вырастают такие. Давайте мне все вот в этой жизни, потому что я есть. Это, не, говорят, психологи настоящие неправильно. Ну ладно, а, но это кучелки не то она из-за дела из- и просто так получает от нас сенкую э, варимени, как говорится, Это да. тоже с ошибкой сказано. Ребят, треть россиян считает такси более выгодным, чем личную машину. Ну, ну иметь, иметь личную машину это как бы более убыточная вещь, чем ездить регулярно на ну, такси. Но услуги
2: такси недорогие сейчас, да. Не, недорогие,
1: да. Uh-huh. А таксисты плачут. Из-за того, что вы за копейки зато, ездите... как их много сейчас. Да, 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 так много. Это Вы об этом и мечтали. Ребятушки, давайте-ка мы вот сегодня опрос проведем для, для всех наших слушателей, для тех, кто имеет водительское удостоверение, для тех, кто не имеет. Посмотрим расклад. М1 uh-huh. а, на 0553. Вы чаще всего лично водите машину. М2 э, чаще всего перемещаетесь на такси. Ну, общественный транспорт давайте не будем трогать больной, да?
2: Ну, что, да а, вот, где-то а, он есть, а где-то вы нет. Да, Ну,
1: я имею в виду персональный uh-huh. все-таки транспорт. Да? Итак, М1 на 0553 большую часть поездок вы совершаете лично за рулем. М2 большая часть поездок в жизни это вы в качестве пассажира такси. Давайте на результаты посмотрим чуть-чуть позже, когда скопится вам. Наши, соответственно, мнения mm-hmm. на эту тему. Мнение, кстати, тоже можно высказывать. Плюс семь, девять, шесть, семь, три, три, Относительно вдруг кому-то из вас пришла в голову такая здравая, в принципе, но тяжелая с точки зрения математического анализа мысль подсчитать Почем проезд на такси и сколько на самом деле стоит езда на автомобиль. Потому что машина ⁇ это не только ее цена э, в автосалоне со скидкой, допустим, да. это еще и зимняя резина, это еще и страховка, это еще и топливо, это всякие жижи. Вот, это штрафы, в определенном uh-huh. смысле слова, да. И, и, и когда все это вместе вот суммируешь... Да, А-а-а. плюс еще амортизация. Извини меня, с каждым месяцем машина все дешевле и дешевле становится в глазах страховых компаний и будущих ее покупателей. Вот, и когда вот все это сосчитаешь и поделишь на количество дней в году, то по большому счету, в общем-то, к- такси перестает казаться удовольствием да, дорогим, да. Для, дорогих, для дорогих гостей. Да. Ну, давайте. Если вдруг считали, то, пожалуйста, поделитесь с нами своими э, раскладами. Плюс 79671035. 5, а пока! Новости, как обычно, в первой половине э, нашей э, автомобильной рубрики Рустам Ивановичу большой привет передаем в город Курск. Или в орел? Или в орел. Ну, в общем, курянам.
2: А, а давайте и туда, и туда передадим.
1: Все равно туда, на юг. Все равно в ту сторону, да. Значит, ребят, назвали специалиста АвтоВАЗа дату начала продаж ЛАДа X-Ray. Кросс с вариаторами. Значит, свершилась самая настоящая Значит, революция. Дело в том, что изначально «Лада Веста», которая вышла вот в новой линейке «АвтоВАЗа», она комплектовалась либо пятиступенчатой механической коробкой, вот, и, честно говоря, до сих пор так у меня ощущение, что шестой передачи не хватает, потому что машина достаточно резвая, с мотором 1.8, и хочется оборот избавить да, на загородной трассе. Вот. Либо с роботом, который был разработан в в сотрудничестве с немецкими корпорациями. Я поясню еще раз, в который раз, почему такая проблема вышла. Дело в том, что, конечно, в свое время, в 80-е годы, может быть, еще даже в 90-е, существовали полноценные нормальные автоматы, автоматические коробки для э, небольших э, двигателей. Ну, двигатели с небольшим крутящим моментом, специально разработанные. Но э, я так понимаю, что наши корейские друзья, эти патенты, то есть э, технологию изготовления э, скупили, и э, в плане монополизации рынка перестали позволять другим производителям а, такие коробки ты... покупать. Это это и... прав, их да? уничтожили, да, фактически. А-а-а. То есть АвтоВАЗ ставил перед выбором, либо вкладывать миллиарды, чтобы создать свою собственную коробку, либо обходиться пока роботом. Uh-huh. Вот. И вот, наконец, на этой поляне возник еще третий вариант. С 22 июля будет продаваться Lada X-Ray Cross с вариатором Джатко. Это японский вариатор. да. В Это начнется все 22 июля. Сегодня какой число? 15. но ну, uh-huh. Через неделю ожидайте во всех автосалонах. Необычное сообщение из Владивостока. Жители Владивостока стали чаще других россиян получать автомобиль в подарок. В а подарок. знаете почему, мой мальчик? Так, почему? Потому что во Владивостоке я очень беру... красивые женщины. Да, очень красивые, длинноногие, стройные красивые а, я, женщины. Да-да-да. Да, да. Но, кстати, я... самой популярной маркой для подарка BMW является. Да-да-да, м-м. потому что такой женщине, женщине ничего хорошая он... машина. Ноги длинные, педаль далеко, хорошо. Можно. М-м-м. Сесть с комфортом а, ребятушки, значит, как проверить Качество бензина на АЗС э, Я вам сейчас расскажу Но после новостей нет, mm-hmm. ни не на вкус и цвет, Владик Значит, смотрите Из э, новостей про грузовой транспорт Их сразу две мы э, на эти вещи смотрим э, из высоты космического полета, потому что подразделение Роскосмоса так. разработало беспилотный трактор. Да, вы что? Да, это Роскосмос разработал. А в это время, смотрите, как мелко плавают люди, и Веко, ну, это такой консолидированный европейский производитель грузовиков. То есть, ну, типа как Airbus. Угу. Ну То есть, разные страны поставляют разные, делают свой европейский грузовик. Так вот, Ивеко э, представила грузовик. С тренажерным залом в кабине. Ничего себе. Ну, пару тренажеров Класс. я могу представить на лежать. В хорошем смысле тренажер. А Серьезно, тренажерный. Лежишь и подкачиваешь. Лежишь. Подкачиваешь. Да. Ваш тренажер. Да, да, да. Значит, в ГИБДД придумали новый способ ловить нарушителей: с так. вертолета. С вертолета. <с, с вертолета. Вот это дорогой, правда, очень способ. Надо наказывать. Не пневматикой. Нет, не пневматикой. Помню, в Штатах, кажется, была такая история, что они. А нарушителей отстреливали при помощи э, ружей с краской. Uh-huh. То есть, а краска несмываемая. Э, вот, то есть били по капоту или по крыше, например, какой-нибудь нарушители. Uh-huh. Да, и потом э, снять эту краску невозможно было. Значит, в компании Jaguar Land Rover придумали систему, как у водителя снять стресс, ребята. А стресс ну, это опасная как? штука. Он может начать стрелять. Из гранатомета, например ну, когда у него пла- Плохое стресс, настроение, да? да Значит, какой способ снять стресс? Искусственный интеллект, опять же При помощи встроенной, встроенной камеры Которая наблюдает за лицом водителя так, так, так. А также всякие датчики, например, в руле Которые измеряют пульс у, м- у мужчины ну, Или у женщины кстати, да? Да, Они делают вывод Причем вот этот искусственный интеллект Он самообучающийся, он понимает И в случае, если пошел по телу напряг этот искусственный интеллект может э, настроить специальным образом климатическую систему. Включить музычку. Ну, да, включить... При этом э, включить подогрев или продув сидения и массажную функцию. Ну, это здорово. Но опасно, если вдруг пойдет какой-нибудь сбой, Нет. и он отмассирует... Э, Нет, не опасно, та... если
2: влюбится Да, усилит, в наоборот,
1: усилит наоборот. наоборот. Слишком Стресс. хорошо да. станет. Значит, э, ну, очередной рейтинг наиболее продаваемых иномарок в России составлен... Честно говоря, лидеры не меняются. Меняют они только друг с другом местами uh-huh. На пятом месте Рено Дюстер Надо так говорить по-французски На четвертом Volkswagen Polo Снова в пятерку лидеров вошло Продажи повысились На третьем месте Hyundai Solaris На втором Hyundai Creta И на первом Kia Rion, То есть корейцы четко держат uh-huh как это у вас говорится, мазу, да? Ну, понятно. У нас нет. У вас... Наш человек, наш человек в Госдуме, Виталий Милонов, а, предложил обозначать специальными наклейками автомобили, ну, знаете, есть наклейки инвалид, угу. ученик, нарушитель... А, нет, 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 не нет, нарушитель. Нет, нет. Машину с беременным за рулем. О, с беременной. Беременным с беременным. А почему и нет? Будущее рядом. Да, представляете, такая наклейка, а за рулем мужик... От парадокс. да?
2: Просто... Единственное, мужик, да. единственное,
1: что непонятно, как это дело изобразить.
2: Ну как, Потому про- что коляску
1: можно... изображать глупо, еще а, нет. Чтобы не обидеть, в смысле. Ну, да, нет, ну, чтобы как-то сразу и понятно было и с mm-hmm. другой стороны, да, чтобы mm-hmm. культурно. культурно. А дальше, что у нас интересного? Госдума во втором чтении приняла законопроект о штрафах за непропуск скорой помощи. Она сзади едет, у нее проблесковые uh-huh. маячки, а ты прешься упырь. Так вот, пять тысяч теперь. 5 а тысяч. срок лишения прав, если вдруг ты злобный, злостный, так. до года. До года. Ну, ты посиди, подумай. СОДД. Uh-huh. Это есть в Москве такая, ребята, организация. Это машины выкрашенные в зеленый цвет. Ну, чтобы водители как раз глядя на такую машину. Помните, как вот в Германии полицейские в зеленой форме? Чтобы так. не очень раздражать э, убийц, воров, вот, насильников. Ну, и насильников лесу не видно. Это удобно. Да. Значит, здесь э, зеленого цвета эти машины чтобы не раздражать никого. Uh-huh. А они контролируют дорожное движение. Камеры их стоят, то есть они там знаки вешают. Опубликовали на своем сайте э, полную таблицу э, всех камер, которые занимаются слежением. Uh-huh. Оказалось, что в Москве их 2476 штук. Ну, немного. Вот. И надо, соответственно, ехать и проверять по списку. Да. Ну, в принципе, по большому счету, все эти камеры забиты уже в... В, в навигаторе? Ну, в эти в специальные uh-huh. устройства, которые... Ра- радары uh-huh mm-hmm. Кстати, в России водители могут попасть за решетку за так называемые антирадарами. За антирадары. Потому что появились вот эти штуки, которые не то чтобы идентифицируют камеру слежения, к которой ты приближаешься, а они специальным излучением излучением гасят ее. Ну, саботируют работу камеры. Но проблема проблема в том, что... Да нет, ну не совсем, но... (laughs) Там главное, что сам водитель при этом, который сидит в этой машине, он облучается, как будто... В микроволновке находится, угу. потому что э, луч-то у этого аппарата не настолько, э, так сказать, э, направлен угу. вперед, но еще и вокруг себя поджаривает. Так что будут наказывать. Да? В России могут появиться а теперь, внимание, ребята, квадратные светофоры и так называемые Турбоперекрестки. турбо Я, я пер- это Carter- прочел, сначала такое? даже не понял, да, о чем идет речь. Но дело в том, что, что касается квадратных э, светофоров, ну, у нас как? М- м- у нас принято, чтобы обязательно сигнал был круглой формы. Uh-huh. А теперь могут быть вот все, весь квадратик, uh-huh. который выделен под цвет, он весь горел то есть это чисто техническая история. А вот что касается турбоперекрестков, значит, я, честно говоря, может быть, я по ним ездил, но никогда не знал, что они так называются. А, это в Европе история. На них наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу. Mm. Дело в том, что в Европе принято все развязки без светофорной Там... делать через круг. Вот. И вот это все появится, но как это будет выглядеть, честно говоря, не представлю. И два замечательных, два замечательных известия, ребята. Во-первых, я обещал вам... Рассказать, как найти, как качество бензина определить. Для этого на листок бумаги нужно капать, капнуть каплю оставшегося в пистолете топлива. Так. Настоящий бензин испарится и не оставит видимых следов. А на если бумаге. он с фуфлом угу. с каким-нибудь, то будут С-пятом. грязь. У-у-у. Второй способ вынув, э, извините, вынув опри... мизинец надо вставить и вынуть. И если мизинец грязный, То тоже, У-у-у. соответственно, бензин плохой. Ну, и, наконец, гениальное сообщение, ребятушки. Наконец-то появилась В Госдуме предложили ввести Дорожный знак Придорожная торговля Придорожная торговля А там грибники а, эти... Женщины-гребники, грибники-женщины грибники, да, uh-huh. Все, все, что э, душеньки угодно Значит, ребятки, статистику Относительно э, такси И личного автомобиля мы подведем Сразу м- после выпуска новостей Значит, М1 на номер 5533 Вы предпочитаете ездить за рулем ну, uh-huh. Большую часть времени М2, большую часть времени пользуетесь таксомотором Вычитаем общественный транспорт Ну и если есть арифметика Что действительно выгоднее Поделитесь, пожалуйста ребятушки у нас есть в стране любой транспорт есть общественный есть такси есть частные автомобили вот этот вопрос мы сегодня вам задавали м1 на номер 5533 вы отправили на наш портал да, на специально опросный вы большую часть времени перемещаетесь за рулем собственного автомобиля или м2 соответственно за рулем такси примерно 70 на 30 у нас такой расклад, то есть большинство слушателей, и это понятно, слушать в машине радио это в порядке вещей. Это так принято. А что еще делать? Ну и таксомотором большую часть своих перемещений организуют 30% примерно. Ребятушки, несколько ваших сообщений, несколько ваших таких вот, может быть,
2: попыток проанализировать математически. Москва в последнее время прозрел от каршеринга. Очень удобно. На свои практически перестал ездить. Думаю, продавать. Думаю, что через 3-5 лет uh, пересядут на каршеринг. Это реально выгодно, чем иметь собственное авто.
1: Дальше. Ну, понятно, там не нужно ни страховку оплачивать, ни бензин, да, а если нет пробок, то, конечно, доехать э, можно достаточно быстро. Другое дело, если встрянешь. Крайне редко, из Москвы товарищ пишет Дмитрий, пользоваться стараюсь такси. В Москве, к сожалению, сервис упал ниже плинтуса. Ездить страшно. И все равно своя машина и дешевле, и гораздо комфортнее. Для статистики. Вот товарищ вооружен э, калькулятором. Uh-huh. Один километр пути в такси в среднем по Москве выходит в 20 рублей. Это он подсчитал. А своя машина со всеми расходами для гольф-класса, ну это не только гольф, это и «Шкода Октавия», и «Форд Фокус», и «Киа Сит», например, со всеми расходами это не более 12 рублей. Вот интересная, как бы, так сказать, цифирка, да, получается.
2: Из Татарстана сообщение. «Ну, не знаю, приедет машина такси, а там воняет». Фу, mm-hmm. лучше своя машина. Да, да, да. Вот, ребятушки, ну, спасибо
1: вам за, за активное участие. Да. Еще раз напомню, 70 на 30 у нас расклад. Большинство пользуются пока собственными машинами, а 30 уже в большую часть перемещений организует при помощи таксомотора. Ну, переходим к новинке автопрома. Друзья мои, ну и автомобиль, с которым довелось познакомиться. Сначала я, честно говоря, с ним познакомился, как и большинство, наверное, из вас уже заочно. Речь идет о новинке китайского автопрома при помощи одного из братьев Чадовых. Потому что брат Чадов взялся рассказать людям, какой классный новый автомобиль от компании Хавейл. Ну, пишется это слово Хавал, но вот почему Почему-то, ну, вот это еще корейцы завели такую моду, читать не так, как написано, надо читать «Хамвейл». И э, семерочка, Седьмое, седьмая модификация да, этого автомобиля в прекрасно ярко-синем цвете, с полным приводом и так далее и тому подобное. И, конечно, когда я увидел этот аппарат, э, когда вот ребят наши помощники пригнали его на тест, uh-huh. я на него посмотрел и, как говорится, и обомлил потому что спереди он выглядит брут, Ну, все видели в рекламе. В рекламе, тем более, работают такие мастера своего дела. Они могут так красиво, ну, вот как женщины знают, да, вот удачная угу. фотография, естественно, неудачная. А в рекламе, как правило, так снимают автомобиль, что он выглядит всегда замечательно. И действительно, и, и перед, и зад у этой машины нарисованы очень и очень хорошо. Вот. А в жизни получилось так, что боковина, ну, скажем так, при попытках как-то сложно выштамповывать, значит, детали, двери, крылья, вот какие-то некоторые эстетические претензии может быть у меня остались и я также не совсем согласился с выбором размера колес для этого типа кузова автомобиля. Это многие производители грешат слишком маленькие иногда колески подбирают, но здесь не слишком маленькие, экономят. но вот так не то что, ну, другой стороны экономит, конечно, потому что чем больше колесо, чем оно дороже стоит, вот и для потребителя конечного в том числе хотя машин получил, честно вам скажу, не дешевая, uh-huh. да? и Uh, в принципе, машина внешне мне очень-очень была, uh, так сказать, понравилась Потому что в ней читались такие джагуаровские нотки какие-то Может быть, что-то от Форда Может быть, даже местами от Лексуса Но в любом случае машина оригинальная То есть видно, что uh, работали дизайнеры Работали uh, на совесть А дальше, вот когда я уже проник внутрь этого автомобиля И, и, и когда стал разбираться uh, с убранством Ну, то есть так, большой тест-драйв отличается честностью
2: Умом со и сво...
1: да, со своими э, слушателями, да. Поэтому э, я должен сказать э, следующее: что вот в целом у меня представление получилось такое об автомобиле. В целом, э, значит, машину поручили дизайнерам они на компьютере все хорошо нарисовали. Очень интересно. да. То есть вот если брать именно картинки без тактильных ощущений и органолептических, то видно, что действительно рисовал настоящий автохудожник. Он пытался сделать круто, элегантно, очень симпатично. А потом эти рисунки отдали инженерам. А они сказали, вот у меня такое сложилось ощущение после теста этого автомобиля. Они сказали так. Ну, ребята, мы не все можем воплотить так, как вы задумали, а им тогда сказали э, другие более серьезные дяди, тогда делайте из того, что есть. И вот потом, после этого, они начали делать из того, что есть. И э, что, э, ну, вот, к примеру, самый, конечно, банальный и э, ну, вот, для меня э, такой досадный э, пример из того, что есть, заключается в том, что, к сожалению, именно в этом автомобиле вернулся феноловый классический китайский аромат. Потому что Неприятный. в тех машинах, которые мы тестировали в последнее время, ну, mm-hmm. это и Джили, и, и, и Черри, в принципе, по большому счету с этими отделочными материалами пластиковыми, по-моему, было уже покончено. И самое mm-hmm. интересное, что у Хавейла у есть девятка. Это такой, э, грубо говоря, машина в, в категории, но не только в категории, она и внешне похожа на Тойоту Прада это очень такой большой полноразмерный внедорожник, да, вседорожник, который произвел на нас самое, с позитивное впечатление, там тоже запаха никакого не было, и все было сделано по высшему разряду, реально, мне даже понравился больше по большому счету, чем на оригинальный праде uh-huh. Вот, а здесь почему-то, вот, может быть, в нашем автомобиле такое бывает, однажды у RAV4, первая партия, когда вот пришла, вот эти угловатые RAV4 на тест несколько лет назад, они тоже подванивали, но они воняли э, Рафики на жаре. То есть, когда машина постоит на 25-градусной жаре, прогреется как следует, да. А здесь, к сожалению, такой (смех) невыветривающийся легкий (смех) флер аромата, ну, вот, он присутствовал даже там при 20-градусной температуре окружающего воздуха.
2: Это меня поначалу напрягло. получает пластик или что? Ну,
1: что-то какие-то, склейки какие-то. Ну, что-то действительно попахивает. Да, потому что машина у нас прошла около 2000 километров. Я надеюсь, что так в 5 или к 10 тысяч это все уйдет, но вот на на данный момент это было. Значит, дальше. э, э, Кресло. Да, тоже вот в этом автомобиле, что, мне кажется, очень существенно для водителя. Дело в том, что, э, видно, взято кресло тоже какой-то старой разработки, которая при попытке поднять его над полом, сначала поднимает филейную часть. То есть mm-hmm. получается, что ты, по своим ощущениям, э, тебя оно кресло пытается под руль столкнуть. Это ощущение. Конечно, не так все происходит. Но вот угол задира, условно говоря, задней части кресла, там, где оно сочленяется со спинкой, оно больше, чем передок. Да, где бедра, не, а где бедра. не вертикально, да, чуть-чуть тебя как бы завалит. И поэтому, чтобы кон- комфортно сидеть, я был вынужден сесть на самое дно. Mm-hmm. Я ощутил себя в спорткаре, но при этом у меня совершенно м- из поля зрения моего, из-за того, что очень большой капоту этой машины, исчезло все представление о том, что у меня происходит перед мордой, где-то на расстоянии полутора метров. То есть, понятно, у современных автомобилей и не не планируется, чтобы человек это себе четко представлял, но здесь-то особенно явно было выражено. Потом, для сокращения бюджетов, я так понимаю, воспользуясь достаточно старой проверенной технологией, заголубили зеркала внешние. Но еще в в середине 2000-х, еще даже Шкода этим баловалась, внешние зеркала тонировали в голубой цвет. Ну, то есть не было системы так сказать, затемнения электрического. И ну, чтобы на все случаи жизни, чтобы задний свет не слепил или в солнечную погоду, ну, в ясную это хорошо. А вот в московскую, например, пасмурную, ну, достаточно вот эти голубые зеркала выглядят архаично. Потом приборная панель, да, она, ну, ну, откровенно старая, не соответствует дизайну внешнему этого автомобиля, задумкам каких-то линий. Педальный узел, очень сильный разброс по высоте между педалью тормоза и газа. То есть обычно, когда ты едешь в автомобиле спокойно, расслабленно, ты ногу просто в одной какой-то плоскости перемещаешь с тормоза на газ. А здесь тебе приходится менять еще и угол стопы очень сильно, потому что тормоз сильно на тебя вытянет, А газ заглублен. Неудобно, да? Не очень очень комфортно, скажем так. Опять же, в сравнении. То есть, по большому счету, машина тебя под себя ломает. То есть тебе нужно, если ты привык к каким-то общим стандартам современного автопрома, ну, если добавить еще не слишком большой вылет руля э, навстречу водителя, то она тебя под себя ломает, тебе надо к ней привыкнуть. На второй день уже более-менее, так сказать, ты э, расслаблен. И и самое главное, что интересно, что с технической точки зрения у этого автомобиля э, подвеска, колесная база, ну, вот вся вот начинка именно, что касается качения, достаточно комфортная история то есть она хорошо стоит на дороге она очень комфортно едет но единственное что у нас вот, так сказать турбомотор двухлитровый был бензиновый да там под 190 лошадей это достаточно такой показатель серьезный но вот совместно с автоматической коробкой передач у которой ну давайте скажем так я вот выделю все-таки хорошие вещи скажу кроме того что качество эта машины замечательно самая элегантная ну как то называется Владик, когда да. повторяет форму человеческого тела. Анатомичная, да, самая анатомичная рычаг переключения управления коробкой. Ну ты просто берешь да. его в руку и понимаешь, Понимаю. что это твое. Ну, да, хорошо. ну действительно, не, ну поработали, действительно, э, скульптура. Скульптур, работал Микеланджело своего рода, <свят> не, правда, да. И по большому счету, он не то чтобы задумчивый этот автомат, он достаточно комфортный, но для неспешной, так скажем, езды, да, э, для такой элегантной, скажем так, элегантной. Э, не могу не, не, не объяснить нашим слушателям, что совершенно отвратительная музыка. То mm-hmm. есть, вот в ба- в, не в базе, даже у нас же дорогая машина оказалась на тесте, то есть. Э, комплектация, наверное, в районе миллион семьсот, может ага. быть, даже и миллион восемьсот, если она супер элитная, там, с люком, со всеми этими делами. Но, но... Вот. А, музыка отвратительная просто. Вот китайский производители, к сожалению, пока что не обращает внимания на то, что людям есть с чем сравнить. И как бы... Или они глухие, или музыкальное образование... Да тут и не нужно какое образование.
2: уши, да. Да, ну,
1: что-то ужасное, да. Вот. Затем интересно, что регулированные Регулируется работа коробки передач одной кнопкой, которая позволяет тебе выбирать между снегом и эко. То есть у вас нет ни нормы, ни спорта То есть из то есть, серии тупой И еще тупее, да, можно выбрать Но по большому счету мне Как эта машина едет, как рулится По большому счету понравилось Но еще раз выскажу претензии И, кстати, отдельная Гран-Мерси У семерки Хавейла м, Огромное пространство для задних пассажиров То есть четверо, даже пятеро людей С огромным комфортом будут перемещаться Вот если вы не водитель И если вы, например, у вас после гриппа э, Так сказать, атрофировались рецепторы носу, вы не чувствуете запаха, то, в принципе, по большому счету, очень комфортная машина, очень удобная, если вы не за рулем, потому что все вот эти неудобства, мелкие нюансы, они касаются водителя, конечно, в большей степени, ну вот, но вот, несмотря на на эту прекрасную эргономику, да, я еще раз э укрепился в мысли, что произошло следующим образом, вот какой-то, мне такое ощущение было такое, что вот какой-то дате решили выпустить эту машину, ее замечательно нарисовали, ну, грубо говоря, эргономически рассчитали, но линия по производству, сад Соответствующего этой передовой машине, ну, каких-то отделочных материалов, да, и приборной панели, она еще пока не запущена. То есть, если произойдет апгрейд, если, так сказать, доведут до ума отделочные материалы, поменяют кресла, ну, по крайней мере, так сказать, управляемость этим креслом, да, какие-то еще вещи маленькие поменяют, то, в принципе, в том же самом кузове после апгрейда машина превратится действительно в супертачку в своем классе. Единственное, что цена, вот я говорю, максимальная комплектация миллион восемьсот 000, я еще раз напомню, 7-й Havail у нас на тесте. Видео можно будет посмотреть совсем-совсем скоро на нашем канале Большой Тест-Драйв. Ребята, я передаю привет Хавейлу и, так сказать, желаю наши... Дружеские замечания э, выслушать э, без обид, угу. учесть, и уже при следующей реинкарнации мы получим действительно короля рынка. Вот
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.